0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi.
0: Hallo Thomas, Hallöchen. Hallo, wie geht's? Oh ja. Den Zu Umständen entsprechend. Den Umständen entsprechend geht's <lacht> mir gut. So, so zwei bis drei Mittel Was soll ich klagen? Was soll ich klagen, sagte mein Anwalt. Hm. Ja. <lacht> das auch.
1: Das auch. So, wir sind
0: ja ein bisschen spät dran. Ne? Es gibt ja schon äh, ja, marktbegleitende ähm, Publikationen. So, ja,
1: ja, du meinst wegen dem, äh, wie, wie hieß es? Peak äh, Performance. Peak Performance, ja. Peak ja. Performance Event mhm. von Apple, das meinst du. Ja, okay, wir hatten ja auch überlegt, ob wir direkt äh, am selben Tag noch was aufnehmen oder am Tag drauf. Ja. Und haben dann gesagt, nee, lass es mal sacken. Äh, wir, wir behalten unseren äh, Turnus Oder Mhm. oder meine Sendemöglichkeit, beziehungsweise Aufnahmemöglichkeit, einfach so bei und gucken mal, dass wir es dann am Wochenende machen. Äh, Mein Gott. Ja, mein Gott. Also da wird jetzt. äh, Äh, Die Geräte sind ja noch nicht irgendwie angetroffen, ja. Ich habe auch Äh, noch nicht bestellt. Ich, Ich habe auch noch nicht bestellt. Ja, wenn du jetzt bestellen würdest, hättest du sowieso das Problem, dass natürlich die Lieferzeiten relativ schnell ja was nicht explodiert, aber klar ja, mittlerweile je nach hast Konfiguration du, je nachdem, genau, kommt es drauf an. Hast ja. ja so zwei bis zehn Wochen je nachdem. Ja, ja, nee, drei bis zehn Wochen sind es aktuell. Ja, ja. Drei bis zehn. Wir haben ja heute erst den, oh, den wie viel Namen heute? Zwölften? Elften? Zwölften. Mhm. Ja genau, im 12. März. Ja. Also sind drei bis zehn Wochen, je nach Konfiguration. Hm. Ja,
0: Aber ich glaube, wir sollten mal lieber ganz vorne anfangen. und Können wir gerne machen. Den ersten ja, Teil der Keynote können wir auch ein bisschen beschleunigt das, äh, durchgehen. Ja, genau. Und bevor wir in die Keynote einsteigen, noch eine kleine Ankündigung. Wir haben nämlich heute wieder einen Werbepartner an Bord. Das ist nämlich äh, wieder mal die Firma IPALAT oder das Produkt IPALAT. Die Firma ist nämlich Dr. Pfleger um das jetzt mal wieder richtig auszudrücken. <lacht> also, dann lass uns mal ganz vorne anfangen. Das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, ich, ich weiß gar nicht, warum einige sagen, es ist nicht so ins Auge gestochen, aber mir ist es persönlich sofort ins Auge gestochen. Tim Cook hatte einen blauen Pullover an mit einem gelben Apple Watch Armband und dazu so ziemlich unterschwellig damit die ukrainischen, Nationalfarben oder die Farben der Flagge äh, dargestellt. Also das war so ein kleines Symbol, so ein kleines Zeichen in meinen Augen äh, in Richtung Was mir Ukraine. auch total entgangen ist. Okay, er ist mir sofort ins Auge gestochen, weil meistens hat er ja schwarz oder graue Pullover an und dieses blau. Ich dachte, oh Moment, blau. Und dann war auch der der Ärmel vom Pullover. Welch unerwarteter Farbtupfer. Genau, der war die, der Ärmel vom Pullover auch so positioniert, dass man sofort auch die Apple Watch sieht. Die hat man sonst aber auch immer gesehen, also das das muss er fairerweise dazu sagen, ist äh, ja logisch, dass da alle Präsentatoren eine Apple Watch tragen, aber er hat sonst nach meiner Meinung nie so poppige Farben getragen, immer so dunkle Armbänder und diesmal dieses Knall, Knallgelb, ja.
1: Ja, gut. Ja, oder halt zu den äh, Bright-Zeitpunkten halt dann halt mal, ja. Mhm.
0: Ja, und dann ging es relativ schnell los, diese ganze Präsentation, diese, diese, dieses ganze Video sozusagen, das hatte, wie auch in den letzten Jahren oder in, ja, in den letzten Jahren kann man schon sagen, eine hohe Geschwindigkeit, eine hohe Präsentationsdichte. Es ging dann mit Apple TV Plus los, da ging es dann nochmal so ein bisschen um Eigen. Ähm, Lobpudelungen, ja, welche Filme alle nominiert worden sind und so weiter und was da kommt und was da bisher rausgekommen ist. Ted Lasso wurde mal wieder angesprochen, das scheint wohl ein großes, wichtiges Steckenpferd von Tim Cook zu sein. Es ist eine
1: erfolgreiche Produktion, also ist ja auch Apple Eigenproduktion, von daher kann man schon mal auf jeden Fall lobend erwähnen, gerade wenn es halt Preise abräumt. Das ist ja wie gesagt jetzt kein schlechtes oder, oder kein unerfolgreiches äh, Format, ja. Ja, ja, klar. Aber es wird quasi
0: jedes Mal halt äh, thematisiert. Also Tetla so ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ist jetzt ja auch in Ordnung.
1: Wahrscheinlich je nachdem, äh, wie sie es schaffen, halt weiterhin gut zu produzieren, äh, auch noch länger davon hören.
0: <lacht> ja, klar. Warum soll man nicht ähm, weiterhin was äh, fortführen, was beliebt ist und gut ankommt? Äh, kann ich ja vollkommen verstehen. Ja, und dann gab es da noch ein bisschen äh, Geschichten mit Baseball. Ich glaube, die Freitagsspiele mhm. werden in den Staaten jetzt übertragen. Äh, ganz genau habe ich das ehrlicherweise nicht mitgeschnitten, weil Baseball nicht so mein Sport ist. Bin ich nie so warm mit geworden. Ist mir auch alles Ja, da spalten sich auch die Lage in Football und Baseball. ist mir alles ein bisschen zu langatmig, dieser ganze Sport. Äh, ist alles ein bisschen. Ja, komme ich nicht so ganz mit klar, aber jeder so wie er mag und wer das gut findet und äh, da sich begeistern kann, der soll das gerne tun, keine Frage. Äh, ist, jeder Sport ist,
1: ist im, im Pay-Per-View, beziehungsweise gerade im, 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 äh, im Sportbereich, denke ich, ein ganz gutes Angebot, was Apple da jetzt zusammengestrickt hat äh, im, äh, für Baseball, ähm, kann auf jeden Fall auch wieder den einen oder anderen wahrscheinlich zum Abo noch bewegen, vor allem da muss man gucken. Apple TV Plus ist ja jetzt auch nicht die Welt, ja, also was den Preis betrifft. Mhm. Und äh, gerade auch äh, wie sie es äh, verhandeln konnten äh, mit der Liga und die Übertragungsrechte, klingt vernünftig, ja. Muss man mal gucken, äh, wie es angenommen wird, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal gerade für den amerikanischen Markt äh, nochmal ein ganz gutes Angebot. Genau. Ja,
0: also das, das so im Großen und Ganzen zum Thema Apple TV Plus. Ja, und dann ging es los. Wie auch erwartet, das erste Produkt war ein absolut sicherer Kandidat und das hat uns die Präsentation auch bestätigt, iPhone SE 3. Ja, und leider, wie, wie man es auch nennen mag, ist alles fast so geblieben von der Darreichungsform. Also wir haben das gleiche Design. Man könnte sagen, neuer Wein in alten Schläuchen. Also das wäre wohl so der, der der beste Überbegriff, weil viel hat sich im Endeffekt nicht geändert, abgesehen davon, dass wir jetzt den A15 Bionic-Chip drin haben. Also der aktuellste Chip, den es derzeit gibt. 5G ist on board, aber auch nur... Also kein Millimeter Wave 5G, also das etwas eingeschränktere 5G in Anführungsstrichen. Ähm, Ja, das Glas auf der Vorder- und Rückseite ist jetzt genauso robust wie auf dem iPhone 13. Da wurde ein bisschen was getan. Ähm, Wir haben, was jetzt auch erst im Nachhinein herausgekommen ist, 4 GB Arbeitsspeicher anstatt 3, wie im Vorgängermodell. Ähm, Ja. Wir starten in Deutschland äh, mit der 64-Gigabyte-Version bei 519 Euro. Also die magische
1: 499-Euro-Grenze wurde gesprengt. Ja, was ich mich frage gerade beim SE ist, warum man da nicht hier 32 noch anbietet. Dann müsste man aber preislich drastisch runtergehen. Ja klar, dass du halt einen günstigeren Einstiegspunkt nochmal hast, weil ich ja. denke, dass viele gerade im SE-Bereich keine 64 Gigawatt brauchen.
0: Ja, und wenn ich mir jetzt diese, diese Preisgestaltung anschaue und wenn ich mir jetzt anschaue, was für Geräte noch im Markt zu bekommen sind, dann könnte man auch sagen, komm, guck dir mal das iPhone 12 Mini an, was ja noch zu bekommen ist, mhm. ähm, Und rechne das mal gegenüber, weil da hat man erstens mal äh, kein Touch-ID, neues Design. Also es ist jetzt nicht mehr so ganz attraktiv, was die die Preisgestaltung angeht.
1: Wobei ich habe jetzt gerade die letzten Tage mir auch nochmal so Berichte oder oder auch äh, Statements halt äh, zum SE durchgelesen und da wird halt oft der Bezug hergestellt, dass man ganz froh ist, dass sie das Design beibehalten haben. Weil gerade mit dem Home-Button und keine Gestensteuerung, beziehungsweise halt nicht so drauf angewiesen, ja, wie bei den aktuellen Geräten oder bei den Standard-iPhones, standard, ja, standard iPhones, bei den ja, ohne Home-Button halt, ja, ähm, dass man da ganz froh ist, dass das noch da ist, weil man dann gerade äh, da halt weniger erklären muss, <lacht> wenn man es zum Beispiel den Eltern oder je nachdem den Großeltern halt in die Hand drückt. Ähm, ich hätte mir ja auch ja ein anderes Design gewünscht, aber ich kann mir schon den einen oder anderen Grund vorstellen, warum Apple bei dem, gerade bei dem SE, ja, was sie ja auch für den Anstiegspreis verkaufen, bei dem Design aktuell bleiben. Ähm oh, ja, hallo Katze. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat, aber hier wird gerade kräftig gemaut. Das ja, ich Gebe- habe gehört. Das Gebelle übrigens vorhin war nicht unsere, sondern muss eine Nachbarschaft gewesen sein, falls man da etwas in der Aufnahme gehört hat. Mhm. Äh, und so schlafen leben nicht.
0: Schlafen Hunde sollte man nicht wecken, um mal wieder eine Floskel
1: eingebaut ja, ja, zu haben. Genau, ne? genau, genau. <lacht> ähm, so, genau, SE. Ja. Ähm, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, warum Apple das Design aktuell beibehält. Ähm, ja. Wie gesagt, ich würde mir ein anderes wünschen, aber ich bin auch nicht im Markt für das Gerät. Also von daher passt
0: Ja, also Alle, find generell äh, finde ich es äh, in Ordnung von der Art und Weise, wie es angeboten wird. Aber die, die Preisgestaltung dadurch, mhm. dass es noch ein bisschen teurer geworden ist, da ist es schon teilweise ja. fraglich, guckt man sich im im Bereich von anderen Geräten um und wiegt es ab, ob man nicht vielleicht dann zum anderen geht. Also die Preisunterschiede sind nicht mehr so riesig, wie sie früher einmal waren. Also ja, ich, ich, ich wundere mich auch, dass sie in Deutschland die, die Grenze von, von 500 gesprengt haben. Da hätte eine 4,99. Ja, okay, das, das,
1: da, da finden sich noch ein paar andere Produkte, wo wir heute darüber reden, wo man da sagen kann, da äh hätte man vielleicht auch eine andere äh, Preispolitik fahren können, ja, um den einen okay. an den Käufer da noch mit ins Boot zu holen oder die Entscheidung vielleicht einfacher zu machen. Klar, 4,99 wäre schön gewesen, deswegen vielleicht auch die Überlegung mit den 32, ist ja auch immer die Frage, wie kaufst du halt deine Chips ein oder den Speicher? Das ja, ist ja auch immer die Frage. Ähm, aber wie gesagt, gerade beim SE könnte ich mir gut vorstellen, dass es sehr viele Käufer gibt, ja, die mit 32 durchaus glücklich gewesen wären, wenn man da vom Preis her, keine Ahnung, wie waren da früher die Sprünge? 4,89, 4,79, 4,69 vielleicht gelegen hätte. Aber naja, wir haben es nicht, ja.
0: Ja, Gut, wir müssen das so nehmen, wie wir äh, es angeboten bekommen kommt. oder wir müssen es genau. ganz einfach lassen. Wir können es ja. nicht ändern. Ja. Gut, das zum Thema
1: iPhone SE
0: 3 und es ja, gab... Wobei,
1: man muss ja mal gucken, also du, du kriegst ja hier äh, auch gerade mit dem A15 Technik, ja, die einfach aktuell ist. Ja, Das ist, ein, mhm. ist momentan der der iPhone-Chip. Ähm, und man muss ja auch mal gucken, das ist <lacht> gerade im Vergleich zu den ganzen Android-Geräten, kriegst du hier im, im günstigsten iPhone-Gerät Technik, die im Prinzip jedes Android-Telefon ja, kann man ja. sagen, alt aussehen lässt.
0: Ja, leistungstechnisch auf jeden Fall, klar. Ah. ja naja, gut. es ist eine solide Modellpflege auf jeden Fall. Und dadurch, dass es jetzt auch 5G an Bord hat, hat es natürlich auch eine gewisse Zukunftssicherheit. Das muss ja, eine man auch gewisse sagen.
1: gewisse ist gut. Also wer jetzt zum SE3 kauft, der hat, gerade was auch US-Updates betrifft, der hat so lange Spaß an dem Gerät, dass es ja, und das die, haben wir ja schon öfter mal erwähnt. Ja, das ist ja
0: die klassischen SE-Käufer ja. sind ja auch meistens Leute, die oder Kunden, die das Gerät als Langläufer betreiben. Mhm. Ne? Die die wechseln ja. nicht jedes Jahr. Deswegen ist ja der, Produkt, äh, der Produktzyklus auch nicht jährlich. Der ist ja meistens mhm. zweijährlich bei Apple und das ist ja auch ganz gut so. Ja. Gut, und dann gab es noch eine neue Farbe fürs iPhone 13 mhm. und das ja. nennt sich nice. Alpine nice. Green. Ja. Ja. Jetzt mache ich mal einen ganz ein. schlechten Witz. Gibt es auch einen Aufkleber, äh, den man hinten draufkleben kann? Mit Alpine, wie früher bei den Stereoanlagen fürs Auto.
2: <lacht> ja.
1: Irgendwo findet sich bestimmt noch so ein Aufkleber, ja.
0: Das äh, war doch eine ganz berühmte, in Anführungsstrichen, berühmt, also eine ganz bekannte stereo autoanlagen marke Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Keine Ahnung, bin ich gar nicht im Thema.
1: Ja, Ja, okay, für, für, für so. Äh Anbieter wird es natürlich immer schwieriger. Ja, ja klar, logisch. Der ganze Nachrüst oder autoradio Autoradiobereich, da ist ja dadurch, dass jeder Hersteller mittlerweile sein, gerade, oder sein eigenes Ding macht, wo, wo hast du noch, oder wo kannst du heute noch einen Neuwagen kaufen, der einen Dienstschacht hat?
0: Äh, ich kenne keinen, ehrlich gesagt, aber das hat nichts zu sagen. Hm. Also <lacht>
1: Nee, das kann ja auch hinter der Blende noch so ein Ding sein, aber mittlerweile baut doch jeder sein eigenes Teil. Ja, ja klar. Gerade Ach, okay. um das ja auch zu verhindern, dass man dann sagt, okay, ich rüste mir mein super duper äh, Autoradio dann selbst nach, ja. Mhm. Äh, wo ich dann günstiger... Das ist sehr, sehr ähnlich wie bei, wie man früher immer gesagt hat, äh, kauft dir dann MacBook äh, mit der kleinsten Festplatte, das kannst du im Nachhinein wen, wesentlich günstiger äh, selbst aufrüsten. Die Zeiten sind auch vorbei. Ja, mhm. klar, aber ich sag ja früher, oder mhm. auch RAM, ja. Äh, alleine bei deinem Mac Pro zum Beispiel. Ja, so habe ich es ja auch äh, getan. Kauf, das, Mach kein RAM-Upgrade, das kannst du günstiger selbst machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, beim Auto hat man dann, oder gerade für die Laufzeit von, von so einem Auto hat man ja dann auch früher, äh, mein Gott, wir waren es ja, oder haben es ja früher auch gemacht, äh, hat man ja dann gerade in dem Bereich dann geguckt, okay, was äh, kann ich da selbst machen? Noch Kabel und Lautsprecher, Boxen, Bass, äh, Elektronik da das Auto, ja, später ein CD-Wechsler. Das waren also Sachen, die das hast, hast du früher noch gemacht und heute, ja. Heute klickt man sich das
0: dazu oder lässt es sein? Das ist so. Also die meisten Autos Ja, beziehungsweise
1: oft ist ja die Grundausstattung schon ganz vernünftig. Ja, so ist es. Das
0: ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich beim nächsten Produkt auch der Fall. Beim iPad Air 5 Mhm. ist die Grundausstattung auch sehr vernünftig, weil wir haben nämlich den M1-Chip on board. Mhm, Das das war auch so ein Last-Minute-Gericht, was so ein paar Stunden vorher oder, glaube ich, so 24 Stunden vorher noch rausgekommen ist. Ähm, Und das hat sich bestätigt. Wir sehen den M1-Chip da drin. Da fragt man sich auch, ja, warum das? Ist das nicht ein bisschen überdimensioniert? Und ich glaube mal, das hat ähm, produktstrategische Gründe, ganz einfach ähm, äh, Produktions-Chip-Produktion irgendwie zu konsolidieren und äh, einfach die chip Geschichte etwas zu vereinfachen, dass man mehr äh, in den Geräten den gleichen Chip einsetzt. Das ist meine Vermutung. Das ist einfach Produktstrategisch und äh, Lieferkettenstrategisch. Das sind denke ich mal so ein paar Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Okay, zu zu den M1-Chips kommen wir sowieso noch, aber ich denke, das hängt auch, wie du es eben schon mal erwähnt hast, ist das ein Grund? Und zweitens, denke ich mal, fallen da einfach wesentlich mehr gute Chips vom Band. Ja. Die produzieren die Chips mittlerweile so lange, dass ich denke oder davon ausgehe, dass auch entsprechend die, äh, äh, wie sagt man im Deutschen, die Yield Rate äh, oder der, der Ausschuss einfach wesentlich weniger geworden ist. Du kriegst mittlerweile wahrscheinlich wesentlich mehr gute Chips einfach raus und wenn du bei der Produktion, wie gesagt, da mittlerweile äh, ordentliche Levels erreicht hast. Hat man wahrscheinlich auch gesagt, okay, wir gehen, oder die die wissen ja, was was mit dem nächsten Update passiert in ihren, äh, sag mal, in, äh, in den äh, iPad Pros, vielleicht sehen wir da im nächsten Update ja schon ein M2 mhm. in den Pros und äh, dann kannst du in dem iPad Air definitiv mit dem M1 äh, lustig weitermachen.
0: Eben. Das, das lässt natürlich auch darauf hinschließen, dass das nächste iPad Pro dann ja wieder eine ganze Chip, eine ganze Chippe leistungstechnisch oben drauflegen muss, damit die Verhältnismäßigkeit wieder gewährleistet ist, damit das iPad Air nicht zu nah an das Pro kommt. Im Moment ist es ja sehr nah am Pro ja. dran. Ne? Das ist halt ja. so. Ich ja.
1: denke mal für einige, die wirklich dann auch mit einem Pro geliebäugelt hätten, außer klar, du ist halt wieder die Frage, was du an anderen Features dann äh, im hm. Pro noch bekommst. Ähm, was halt beim iPad r 5 jetzt äh, verzichten würdest, aber wenn es hier alleine um die um den M1 ging, kann man jetzt gedroht auch zum R greifen. Ja. Viele haben ja, ja auch schon kommentiert, ob das eher momentan nicht sogar die bessere Alternative, gerade vom Anschaffungswiderstand her, äh, zum Pro aktuell wäre ja muss man muss man sich gegenüberstellen und vor allen Dingen auch
0: preislich gegenüberstellen weil wenn man sich ein 11 Zoll iPad Pro anschaut und äh, ein iPad Air in der fünften Generation sind auch die Preisunterschiede nicht mehr so riesig und beim 11 Zoll habe ich halt auch ähm, 120 Hertz an Bord was ich mhm. beim, beim bei bei dem iPad Air nicht habe also da muss man gucken was ist mhm. einen wichtig und wie viel Budget will man und kann man ausgeben und dann muss man so ein Rechenbeispiel aufmachen, sage ich jetzt mal. Gut, genau. Aber lass uns weiter über die technischen Daten sprechen, wir machen es ja auch ganz kurz. 5G ist auch an Bord, Äh, schnelleres USB-C ist an Bord, also 10 Gigabit äh, USB-C. Übrigens ist das auch das einzige iPad Air, äh, was mit dem Studio-Display kompatibel ist. Aber dazu zum Studio-Display kommen wir im späteren Verlauf der Sendung. Ähm, da kommt Und jetzt kommt der nächste Kritik, ein Kritikpunkt von mir. Leider nur maximal 256 Gigabyte. Wir haben zwei Speicheroptionen, 64 und 256. Ähm, ich finde hier die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben zwischen einem M1 High-End äh, SoC, jedenfalls im iPad-Bereich ist es der größte Prozessor, den wir bekommen können, und zwischen... Aktuell. Aktuell, ja. Und mhm. zwischen maximal 256 Gigabyte, weil da ist so ein bisschen die Diskrepanz, ne Discr- ne Discr- das, das passt jetzt nicht so ins,
1: äh, in, ins, ins ja, Bild, sage ich jetzt mal. Ne? Da, aber auch da wieder halt die Abgrenzung zum Pro. Ja, gut.
0: Gut. Ich, find, ich finde, auch diese Sweet Spot größe von 128 Gigabyte finden wir hier nicht. Wir müssen entweder mhm. die 64er nehmen ja. das ist, oder die 100, 256er und mehr gibt mhm. es eh nicht. Es wäre doch schön gewesen, wenn es wenigstens noch eine 512er gegeben hätte. Haben wir aber nicht. Startpreis ist 679 Euro. Und ich habe mir mal den, den Einführungspreis vom alten äh, Vierermodell rausgesucht, der war bei 632,60 Euro. Also haben wir auch noch mal eine preisliche äh, Erhöhung aufgrund dessen, dass natürlich jetzt auch ein M1-Chip drin hängt und so weiter, ja, kann man das hinnehmen, die äh, ist nach meiner Meinung noch gerade so vertretbar. Und außerdem sind wir mitten in einer Chip-Krise, das kommt noch dazu. Genau.
1: So. Ja, wobei, ob die eine Krise mit ihren Chips haben, ist eine andere Frage, weil Äh, sie sich die ja quasi selbst stricken. (lacht) Die werden ja nur für Apple produziert. äh, Das ist ja die Frage, wie kann TSMC halt
0: ich kann TSMC. Das ist das Problem. Im Endeffekt haben sie ja schon eine gewisse Abhängigkeit äh, von einem Auftragsfertiger. Ne? Das muss man ja so sehen.
1: Ja, ja klar. Du hast natürlich den Vorteil, dass die, du musst halt nicht irgendwie gen, generell, äh, oder Chips kaufen, die halt von vielen nachgefragt werden. Ja, du hast halt den Vorteil, dass es halt eine Produktion, die läuft nur für dich. Dann ist halt nur die Frage, wie kann halt oder wie ist der Output bei TSMC? Ja. Du musst ja nicht diesen Output halt nochmal mit irgendwie anderen teilen. Das ist halt der einzige Vorteil, den du halt hast. Das ist richtig, das ist korrekt. Ja,
0: ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Gut, und bevor wir in den interessanteren Teil der heutigen Sendung eintreten, was in meinen Augen die nächsten Produkte sind, würde ich sagen, reden, zitter, wir, zitter. reden wir über den heutigen <lacht> Werbepartner. Und das ist wieder einmal mehr die Firma oder das Produkt IPALAT. Und wir machen jetzt mal einen feinen, sauberen Werbetrenner hinein mit dem klassischen IPALAT-Dosengeräusch. Äh, Uh, ich habe nämlich gerade die Sorte. Meine aktuelle Lieblingssorte aus der Flavor Edition ist nach wie vor Himbeer Vanille und die habe ich immer in Griffnähe und steht ja ganz repräsentativ auf dem Schreibtisch. Natürlich auch für den Soundeffekt.
1: Ich ähm, die ganze Auswahl in Griffnähe äh, hier. Ja, ich, ich habe sie alle. <lacht> naja. <lacht> äh, you- Genau, gonna catch them all. Ja, was, anderes.
0: was bei, bei, Ipalat, bei der IPALAT Flavor Edition relativ einfach ist, weil der Einstiegspreis recht gering ist. Da kann man natürlich alle haben. Da ist es recht einfach. <lacht> Gut. Ja, wie gesagt, wir haben ja schon über die klassischen Sorten gesprochen, wir haben über die Flavorsorten gesprochen, aber über ein Produkt haben wir bisher noch nicht gesprochen und das wollen wir heute nachholen, nämlich über IPALAT Hydromet. Und Hydromet ist äh, für alle diejenigen, die vielleicht etwas mehr als so den klassischen Hustenreiz haben, die vielleicht auch ein wenig Halsschmerzen haben, denke ich das Mittel der Wahl. Ähm, die sollten sich mal mit dem Produkt Hydromet auseinandersetzen, weil das Wirkungsprinzip äh, beruht auf dem hydro wie es auch schon im Namen enthalten ist, Hydromet. Und ähm, das bedeutet letztendlich, dass die Wirkstoffe, die in Ibalat Hydromet enthalten sind, sind, den Speichelfluss intensivieren. Außerdem bildet sich ein Schutzfilm über über die Schleimhäute und somit werden die angegriffenen und gereizten Schleimhäute mit dem Schutzfilm geschützt und ähm, durch den Schutz ähm, werden sie von weiteren Reizungen oder Beeinträchtigungen ähm, abgekapselt und unter dem Schutzfilm können sich die angegriffenen und äh, in Mitleidenschaft gezogenen Schleimhäute ganz in Ruhe äh, regenerieren und beruhigen. Und das ist so im ganz kurzen und knappen erklärt, was dieser, was diesen Hydroeffekt ausmacht. Und bei mir hat es noch einen ganz, ganz speziellen Effekt, da ich ja unter chronischer Mundtrockenheit leide. Und durch diese, durch diesen Hydroeffekt, der die der Speichelfluss intensiviert wird, ist es für mich nochmal so die die ultimative Waffe, um gegen eine extreme Mundtrockenheit anzugehen oder anzukämpfen. Also wenn ich mit äh, normalen IPALAT Produkten nicht klarkomme, dann greife ich zur äh, Hydromet Waffe. Aber das ist äh, in, in, in meinem Fall relativ selten. Also bei mir hilft schon das normale Standard äh, IPALAT Klassik Produkt, äh, um gegen Mundtrockenheit anzukämpfen. Ähm, ja, also Hydromet äh, für die etwas stärker angegriffenen äh, Schleimhäute im Mund oder für diejenigen, die unter Halsschmerzen leiden oder Hustenreiz oder Heiserkeit, die sollten sich mal mit Hydromet etwas äh, intensiver auseinandersetzen. Ähm, ja, und auch Hydromet äh, beinhaltet die, ähm, die no, äh, normalen äh, in, Inkredenzien wie auch die klassischen Sorten. Das bedeutet, dass Primelwurzel, Anis und Fenchel enthalten ist. Das sehen wir ja auch bei anderen Sorten aus dem Hause Dr. Pfleger. Also die anderen ipalat palat sorten enthalten das ja auch. Abgesehen von der Flavor Edition, da kommt das weniger vor. Und Ipalat palat ist ohne Menthol und zuckerfrei. Also Hydrom- Hydromet ist zuckerfrei. Ja, genau. Das zum Hydromet-Produkt und zum Hydromet-Effekt oder zum Hydromet-Wirkungsprinzip. Ja, das kurz und knapp erklärt. So. Und für den nächsten Werbespot machen wir was ganz Besonderes. Wir haben nämlich gemerkt, dass immer mehr Fragen zu IPalat-Produkten bei uns eintreffen. Und da es, äh, ja, denke ich, auch mal interessant ist, ein bisschen auf das Hörerfeedback einzugehen, äh, bitten wir euch, also die Hörerschaft, äh, noch ein paar Fragen einzusenden. Und im nächsten Spot oder im übernächsten Spot, äh, kommt darauf an, wie viele Fragen eingehen, gehen wir dann auf Hörerfragen ein und beantworten in dem nächsten Spot äh, von uns ausgewählte Fragen zu ipalat, sei es zur Firma generell oder sei es zu Produkten, äh, zu Wirkstoffen etc. oder was auch immer, ähm, stellt uns Fragen, Kontaktmöglichkeit seht ihr dann auf der Webseite, ähm, schickt uns eine E-Mail und äh, wir suchen uns die schönsten interessantesten Fragen raus. Gut, so viel dazu. Ähm, wir bedanken uns ganz recht herzlich bei ipalat für die freundliche Unterstützung. Ja, Werbung, Ende. <lacht> klack, klack. Klack, klack. Gut. Dann kommen wir äh, zu den interessanten Produkten und Teilen der Keynote, würde ich sagen. Ja, hat es dich überrascht, was da kam?
1: Ähm, ja, ja, ja. Okay. Äh, einmal, dass wir ja ein dass der Studio oder dass das Mac-Studio auch vom Design her äh, etwas anders geworden ist, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, weil man hat ja zwar mit einem Mac-Mini-Update gerechnet, ähm, allerdings da jetzt nicht unbedingt äh, Okay, die Gerüchte kamen dann kurz vorher noch auf, ähm, aber nicht unbedingt jetzt mit dem, was wir dann gesehen haben, was der Mac-Studio geworden ist und ähm, wie er halt vom Design her geworden ist. Mhm. Ähm, aber ich meinte
0: jetzt eher die, wir wollen ja chronologisch vorgehen, und ich meine, hatte ich du der Prozessor, den hinaus, genau. der Prozessor. Genau, das wäre jetzt das nächste gewesen, was ich noch mhm. erwähnt hätte.
1: Ja. Äh, wie gesagt, es war einmal der Studio Mac, oder der Mac Studio an sich, plus, wir sind ja nicht davon ausgegangen, dass wir auch einen neuen Chip sehen, sondern wir sind ja davon ausgegangen, dass wir ein äh, Mac Mini sehen mit einem äh, M1 Pro mhm. und einem M1 Max, mhm. eventuell. Äh, aber das wäre dann halt jetzt den Ultra, quasi noch bekommen für im Prinzip das, in Anführungszeichen, Mini-Update, äh, war dann schon überraschend. Ähm, naja. Da hat man gerüchteweise ja auch schon den Chip und ja auch äh, ein Chip, den wir wahrscheinlich ja zum Mac Pro sehen werden, mhm. ähm, ja schon äh, gerüchteweise davon gehört. ja Man hat ja auch damit gerechnet, aber wie gesagt, dass er halt in den Mac Studio jetzt kommt, war so eigentlich nichts zu erwarten. Mhm. Oder ja, der habe ich nicht erwartet, um so, ja. so zu sagen.
0: Also was mich auch immer wundert, alle reden davon, äh, das war ja nicht in der Gerüchteküche, dass ein aufgebohrter Chip kommt, ähm, diese, oh. d- d- das war schon in der Gerüchteküche, man hat von einem aufgebohrten Max gesprochen, und allerdings war der Gerüchte ja. Name äh, Max Duo, also das, das ließ ja schon auf eine Zweikernarchitektur architektur oder auf eine zwei dai architektur hindeuten, das war schon in der Gerüchteküche. Ähm, weil man sprach schon, dass da was Doppeltes kommen soll in irgendeiner Form und das hat sich ja jetzt bewahrheitet. Äh, natürlich wissen wir jetzt mehr Details, logischerweise, und dass das jetzt in dieser Art und Weise kommt, dass äh, also diese Feinheiten vom Chip-Design, das war
1: natürlich nicht bekannt. Ähm, ja, wobei man auch sagen muss, zumindest mal die Gerüchte, wie ich so mitbekommen habe, sind ja davon ausgegangen, dass der Chip entweder für den iMac Pro mhm. hätte sein sollen oder halt für den Mac Pro. Mhm. Wie gesagt, jetzt haben wir ein Mac Studio bekommen, was ja im Prinzip so ein großer Bruder äh, geworden ist von dem Mac Mini. Mhm. Und da hatte zumindest mal ich nicht mit gerechnet, dass wir da den Chip in dem Gerät sehen werden. Mhm. Ähm, Genauso habe ich nicht erwartet, dass es im Prinzip ja ein Chip ist, der aus zwei Macs besteht.
0: Ja, also lass uns doch mal ganz von vorne anfangen bei den ja. bei den Chips, damit wir dann ein bisschen Struktur reinbringen und das auch äh, thematisch richtig Ach, Struktur äh, in- inhaltlich erklären. Also M1 Ultra Ultra besteht, wie du es eben schon richtig gesagt hast, aus zweimal M1 Max. Ja, aber da gibt es eine Besonderheit. Wir haben ja eine Die-zu-Die-Verbindung. Und da hat er auch bei der Präsentation schon gesagt, ja, über, über den Max wisst ihr ja schon fast alles aber wir haben so ein kleines Geheimnis, äh, was wir mhm. euch noch nicht verraten haben. Und da hat er denn diese, sie nennen es äh, Ultra-Fusion-Technologie. Das bedeutet letztendlich, ähm, dass einfach zwei Macs zusammengekoppelt werden und das von SOC, also von Die-to-Die funktioniert. Und das setzt... Ähm, sich gegenüber marktbegleitenden Herstellern drastisch ab, weil alle dadurch hat man halt auch keine Latenz oder weniger Latenz, man hat eine höhere Bandbreite, die man dadurch erzeugen kann und ein ganz wichtiger Punkt, der auch denke ich entscheidend ist dafür, dass dieser Prozessor einfach auch von dem System optimal ausgenutzt werden kann, der Prozessor wird gegenüber der Software, von gegenüber dem Betriebssystem als einzelner Gesamt-SOC angesehen. Also Sie sehen jetzt keine klassische Dual-Chip-Architektur, sondern es, ähm, das System, die Software behandelt das, den Ultra wie einen einzelnen SOC. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das nämlich heute noch in einem Podcast gehört. Die haben das ein bisschen durcheinander geschrieben, Aber man wird hier, ähm, äh, man spricht ja quasi ein SOC an. Und das macht es, denke ich, auch den Entwicklern etwas leichter mit der Performance äh, umzugehen und das Ding halt quasi auch äh, vernünftig anzusprechen oder zu adressieren letztendlich und dieses ganze Prinzip ist ja gar nicht so alt. Das haben auch hat auch Nvidia schon hm. versucht
1: äh, umzusetzen. Ja, AMD hat ja auch ähnliche Technik.
0: Ja. Genau, aber die haben es nicht zu Serienreife gebracht. Ne? Also sie haben es ja, nicht so weit.
1: nicht so umgesetzt bis äh, jetzt wie Apple es jetzt mit dem Ultra gemacht hat. Ja. Genau.
0: Und um das jetzt mal technisch runterzubrechen, wir haben jetzt 20 GPU-Kerne und in der Maximalkonfiguration 64 GPU-Kerne. Also CPU 20, GPU 64 Mhm. bedeutet auch, dass wir maximal 128 GB RAM haben. Ist ja klar, weil der Max kann halt auch nur maximal 64 GB anbieten und wenn man das doppelt, hat man 128 GB. Und da Wo wir gerade auch bei der Bandbreite waren, das hatte ich eben schon angesprochen, wir haben äh, auf dieser Die-to-Die-Verbindung 2,5 Terabyte in der Sekunde Bandbreite und 800 Gigabyte in der Sekunde Speicherbandbreite. Also es hat sich alles gedoppelt äh, zum Max und... ähm, Ja, das das ist so atemberaubend. Allein schon diese diese theoretischen Daten, die lassen einen die Augen feucht werden, muss ich sagen.
1: Ja, Ja, das Ding ist Overkill. Ja,
0: und ich... ich, ich,
1: Für ein ein Mini ist das, es ist ja kein Mini, sondern ein Studio. Ja, es ist eine ganz neue Kategorie. (lacht) Ja, ja.
0: Also Produktkategorie für Apple. Also sie...
1: auf jeden Fall zusammen auch mit dem Ultra ist das in der größten Konfiguration, die du nehmen kannst, eigentlich ein Mac Pro,
0: Ja. was die Leistung betrifft. Wenn, Sie, wenn man das mit dem aktuellen Mac Pro vergleicht, hat man ja sogar noch einen
1: wahnsinnigen Geschwindigkeitsvorteil. Ne? Je nachdem, es ist, halt wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich stark abhängig davon, welche Software du als Benchmark dann einfach heranziehst. Ja, das ist äh, ist klar. Und wir wir wissen ja auch, oder wir können ja davon ausgehen, dass Apple das mit der eigenen oder mit der Inhouse-Software da äh, quasi sich äh, die Zahlen hergeholt hat. Ähm, Weil wenn man jetzt gerade mal guckt, es kam ja so der ein oder andere Benchmark jetzt mittlerweile raus, auch im Vergleich gerade zu den bisherigen äh, Xeon- oder 28-Kernern ja auch. Und da liegen die gar nicht so weit auseinander. Ähm, Von daher... Ist es stark abhängig einfach von der Software, die auch eingesetzt wird und wo man sich dann die Vergleiche herholt, dass Apple das zu seinen Gunsten macht, beziehungsweise mit ihrer eventuell, wie gesagt, mit ihrer hauseigenen Software, sei es Final Cut, sei es Logic, ist ja vollkommen okay.
2: Mhm.
1: Ja, die gut, Software ist abgestimmt, auf die Hardware passt. Ja. du musst und natürlich im Vergleich, eins auch,
0: ja. bedenken, dieser 28-Kerner Xeon. Der hat natürlich auch einen ganz anderen Anschaffungswiderstand als der M1 Studio. Ne? Das kommt natürlich auch noch dazu. Ne? Also, das sind ja,
1: ja, ne? ja Also definitiv. Äh, genauso, Sie äh, haben die Grafikperformance äh, zu einer 3090 äh, gesetzt. Äh, die kriegst du ja in einem Mac gar nicht.
0: Nein. Richtig, also sie haben ja auch aktuelle Hardware als Vergleichspunkt hm. äh, äh, oder als Vergleichsobjekt herangezogen, also eine 3090 ist ja, top aktuell. Ja, den
1: iMac haben sie noch mit, mit reingeholt dann, ja. ja.
0: also sie haben da ja wirklich kein abgestandenes äh, Kram verglichen. Nee, nee, ähm, im Gegensatz zum iPhone SE 3, da haben sie es verglichen mit dem iPhone 8, äh, fand ich auch ein bisschen banane den Vergleich, <lacht> den sie da angewendet haben. Angewendet ja,
1: okay, das war halt quasi der Vorgänger. Ja, ja, ja
0: aber trotzdem ist äh, fernab der Realität der, der Vergleich. Gut, hm. anyway, aber jetzt lieber, jetzt kommen wir dann auch gleich zu dem Produkt im Detail, wo der Ultra drinne steckt. Das ist nämlich ja, ich der. Ich
1: wollte zu dem Ultra nochmal was sagen. Okay, hau raus. Weil, was auch oft, glaube ich, vergessen wird, ist, dass der Ultra produziert wird schon seitdem das seitdem der M1 Max quasi vom Band fällt. Weil wovon wir garantiert ausgehen können, ist, dass der Max ein Ultra ist, den sie auseinandergeschnitten haben. Die kleben ja nicht den Max zusammen und machen da ein Ultra draus, sondern auf dem Die, bzw. auf dem Träger ja, produzieren die den Ultra und sortieren dann aus. Das ist durchaus möglich. Das wird ja oft so die gemacht. Die schneiden aus dem Ultra 2 Max, beziehungsweise der Ultra passt irgendwo nicht. Ja, äh, irgendein Teil von dem Ultra ist nicht so dolle, dass du da draußen Ultra machen kannst. Weil das, das haben wir ja, wie gesagt, vielleicht sind zwei, drei Kerne kaputt, was die CPU, äh, beziehungsweise was die GPU betrifft. Ja, dann hast du da nicht mehr deine 64 GPU-Kerne, sondern entsprechend machst du dann 48er draus. Äh, beziehungsweise ein Chip ist, der also eine Hälfte ist vielleicht ganz kaputt gewesen am Anfang, ja dann schneidest du da einen Max raus ja und schmeißt die andere Hälfte weg. Ähm, hm. So wird höchstwahrscheinlich die Produktion sein von dem Ultra, beziehungsweise von dem Max. Du produzierst Ultra, 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 guckst, was fällt raus, schneidest sie entsprechend oder äh, trennst, trennst sie dann danach, ja, hast dann deinen Max entsprechend, ja je nachdem, wie gesagt, wie gut er ist, hast du entweder die volle GPU-Anzahl oder aber ja, binst den einfach runter. Ja, ist ja in Ordnung. Mhm. Macht im Prinzip wieder Chiphersteller. Ja, Dass er sich anguckt, was kommt raus, wie kann ich den verkaufen, beziehungsweise welche Preispunkte will ich ja auch anbieten. Ja, Intel macht das ja ähnlich, von daher passt das so. Und vor allem, wie gesagt, es macht ja keinen Sinn, einen Max zu produzieren und dann guckst du, wie du die wieder zusammengelötet kriegst. Ja, das ist richtig. Du produzierst den Ultra und wie gesagt, im Nachhinein schneidest du den einfach raus. Das ist genauso wie deine Displays. Ja, du schneidest ja auch die Display-Panel-Größe aus Eventuell aus einem größeren raus, beziehungsweise aus seinem großen schneidst du die kleinen raus. Das ist ja bei, wie gesagt, da wahrscheinlich dann genauso der Fall. Du produzierst deinen Ultra und machst da eventuell Max draus.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist möglich, ja. Und äh, das ist, denke ich mal, auch ein Grund, warum sie, okay, die werden wahrscheinlich ihre Ziele erreicht haben, aber äh, das war auch das, was ich Wien gesagt hatte, oder was, wo wir es beim iPad Air davon hatten mit dem m 1 set Ich denke, dass einfach der Ertrag oder die Qualität oder die Anzahl der guten Chips in der Produktion bei TSMC einfach mittlerweile so einen Stand erreicht hast, dass du konstant, beziehungsweise dass einfach die Ausfallrate, oder den Schrott in Anführungszeichen, den sie produzieren, mittlerweile so klein geworden ist, dass du über die, beziehungsweise jetzt mittlerweile alle Chips in einer vernünftigen Anzahl und Qualität einfach produzieren kannst, dass die Ausfallrate nicht mehr so groß ist. Mhm. Ja, und im Prinzip...
0: Das nochmal ergänzend dazu, äh, was ja sehr beeindruckend ist, der Ultra und auch alle anderen Geräte, äh, SOCs, das sind ja alles äh, Chips, die aus der Ursuppe des M1 stammen sozusagen. Es ist sehr beeindruckend, was man alles aus dieser Ursuppe heraus skalieren konnte nach oben, weil es sind ja alles nur Skalierungsstufen vom M1 zum Ultra. Wir sind ja immer noch bei der gleichen grundsätzlichen SoC, Chip-Architektur. Mhm. Und das hat Apple schon wahnsinnig gut gemacht, was was da rausgeholt worden ist
1: b- bisher. Ne? Ja, ja, vor allem, wenn man den Gerüchten ja glauben kann, gibt es ja quasi von dem Ultra ja nochmal eine doppelte Version, also vier Macs. Ja. Ähm, Da muss man gucken, ob die, ob das wirklich so stimmt und ob das vielleicht dann ein Chip ist, den wir wirklich für einen Mac Pro dann sehen werden. Ja. Ähm, Aber da ist ist Potenzial ohne Ende und vor allem gerade für Intel und auch natürlich AMD, äh, die die kündigen was an, was einigermaßen in diese Ecke jetzt schlägt, ja, und dann haut äh, Apple das nächste Ding raus.
0: Ja, obwohl, also ich denke mal, so eine Quadro-Geschichte wäre noch realistisch umzusetzen, aber was ich auch so gelesen habe in den vergangenen Tagen, dass auch die, je größer auch die physische Einheit des Chips wird, je größer wird dann auch die Latenz um elektronisch gesehen von einer, äh, vom allen Schaltkreis auf den anderen zu kommen, sozusagen. Also mal ganz platt erklärt. Und irgendwann sind auch diese physischen Grenzen erreicht und man kann es nicht mehr so nach oben skalieren, so
1: wenn ich diese Berichte richtig herausgelesen habe. Genau, vor allem Mhm. du hast, oder du kannst dich davon ausgehen, dass du mit vier Max-Chips auch die vierfache Leistung direkt skalieren kannst. Ja. Irgendwo bleibt wahrscheinlich ein bisschen was auf äh, auf der Strecke, um es mal ja. so, aus, so äh, auszudrücken, weil jetzt hast du ja die zwei Macs, die über Fusion direkt miteinander verbunden sind. Wie, mit vielen Chips m- kannst du das dann einfach so weiter oder wie es da wieder technisch aussieht, ja, wissen wir halt einfach noch nicht. Deswegen ja, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es vom Skalieren her nicht ganz so, aber selbst wenn da irgendwo ein Verlust wäre, ja. Ja, ja, klar. Ich guck dir mal die Leistungsdaten von so, von dem Ultra an. Hallo? Mhm. Du, du sprichst da trotzdem nochmal von, von Leistungsdaten, die sind, ja.
0: Ja, und dann auch noch von dieser Energieeffizienz,
1: das kommt noch dazu, ne? Das ja. ist ja auch noch ein Wahnsinn. Das, das darf man ja nicht außer Betracht ja, lassen. Ja. Genau, da kommen wir jetzt in Bezug auf den Mac Studio ja dann auch nochmal dazu, wie da gerade die Kühlung umgesetzt wurde. Ja, aber, ja, aber lass uns erstmal
0: noch die genau. ganzen anderen Daten durchgehen, weil mhm. Kühlung habe ich so ein bisschen chronologisch als letztes eingeordnet. <lacht> ja, ich, ich, ja, ja, ich heute, ist ja reden. heute ist jetzt Beamtentum hier, heute geht das ja alles nach Skript, so mache ich denn den ganzen Scheiß hier? <lacht> ja, genau,
1: wieso, ja, wieso bereite ich mich darauf vor? Das sind ja ja, ja da äh,
0: einfach Zwölf mm. Seiten Dokument hier, für was mache ich denn das <lacht> überhaupt? Eine Hausfrau würde sagen, für was habe ich denn jetzt überhaupt gekocht, Mensch?
1: Ja. Oh, ich muss heute Abend auch noch kochen. Ja, viel Spaß, tu ich jeden Tag vor Wut. Ähm. <lacht> Nö, bei mir gibt's äh, heute äh, Pute. Ah ja, okay. Aber was anderes als nur ja. irgendwie ein Schwein oder Rind.
0: Okay, aber lass uns mal über den Mac Studio sprechen und äh, Jawoll. Äh, äh, eigentlich gar keine Überraschung Preis anfangen? Mehr? Nee, der, der, ist, der, der Preis ist äh, im Einstiegsbereich okay. Ähm, kommen wir nachher zu, nicht, nicht wieder genau. damit anfangen, nicht das, nicht, das, nicht Z4A, also ja. äh, eine Überraschung war es ja letztendlich nicht mehr, weil wir hatten ja auch in der letzten Sendung schon drüber gesprochen, dass es Last-Minute-Leaks gab und diese Renderings, die man gesehen hat, die waren ja dem Original, was wir jetzt präsentiert bekommen ja. haben, mhm. extrem nah.
1: Ja, wir hatten ja auch schon gesagt, den den Cube, den es da ja äh, so gerüchteweise gab, ob das nicht vielleicht der, der neue Mac Mini wird, ja. Mhm. Ja.
0: Und bis auf die äh, bis auf so ein paar Anschlüsse, die man auf der Vorderseite bei den Renderings hm, nicht gesehen genau. hat, ist es im Endeffekt identisch von den Sehen Renderings ich her so, 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 so ja und die der Footprint ist identisch wie ähm, hm. ein Mac Mini ja. aber im Endeffekt zweieinhalb mal höher nach oben gesetzt mhm. das ganze. Also wenn man jetzt ja. so zweieinhalb Mac Minis noch mal drauf stapelt auf einen Mac
1: Mini also, was ist. ich toll finde ist, dass sie die Grundfläche beibehalten haben, weil viel Zubehör, gerade für den Mac Mini, was du ja unten drunter gestapelt hast, mhm. äh, in Form von äh, externen Festplattengehäusen, äh, mhm. zusätzlich USB, äh, SD-Karte, okay, das hat sich jetzt erledigt mit dem mhm. Studio, ähm, aber das ist, kannst du einfach beibehalten und könntest dein Studio, wenn du willst, da drauf ja, äh, anschließen mhm. und hättest dann, wenn es ein externen, wie gesagt, wenn du da noch Festplatten hast, kannst du die direkt weiter nutzen. ja. Und das ist halt schön, dass es, wie gesagt, dieselbe Grundfläche hat, weil dann passt das auch optisch. Ja. Ja. Und Wenn du es halt weiterhin nutzen willst. Du glaubst gar nicht,
0: wie viel Pressemitteilungen ich heute bekommen habe, was schon alles für Zubehör angekündigt worden ist. <lacht> äh, der Zubehörmarkt, ja, Gott, das äh, hat man ja alles schon. Ja. Der hat sofort reagiert. Ähm, mhm. Es gibt ja jetzt mittlerweile sogar eine Schutzfolie, die man oben drauf klebt, damit er keine Kratzer bekommt. Äh, ist mir meine, nach meiner Meinung für den Mac Mini mhm. so noch nicht untergekommen. Und jetzt äh, auf einmal meint man, dass man den Mac, Mac Studio ja, äh, besser schützen
1: muss. Alle mit bekleben etc. Wäre ich vorsichtig, gerade weil wir noch nicht wissen, Therme, wie warm wird, Thermisch. Oder genau. Genau. Das ist ein, das ist ein Punkt. Da gebe ich dir recht. Gut. Das Ding Deswegen hat. Ich würde auch davon abraten, was draufzustellen. Drunter, ob der jetzt auf dem Tisch steht oder wie gesagt auf äh, eventuell auf einem äh, ja. alten Gehäuse, was du hat, es macht wahrscheinlich nicht viel Unterschied. Aber drauf wäre ich momentan noch ein bisschen vorsichtig. Ja.
0: Genau. Gut, dann lass uns nochmal die technischen Daten genau. durchgehen. Mhm. Äh, zweimal USB an der Front. Beim Ultra hat man an der Front auch Thunderbolt 4 mhm. Support. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Wahrscheinlich hat es eine technische Limitierung, dass man das so nicht umsetzen
1: kann. Vermute ich mal. Ja, das hängt einfach mit dem Chip zusammen. Du hast bei dem Max ja, oder bist du ja eingeschränkt, was die Lanes betrifft, beziehungsweise ja. den, den Controller äh, und Support dann für Thunderbolt betrifft. Da geht halt nur ja. USB-C dann an der Front.
0: Genau. Dann haben wir einen sd karten auf der Vorderseite. Mhm. Leider nur U- UHS-2 und nicht 3. Ja. Hätte ich mir 3 natürlich gerne gewünscht. Ich bin ja so ein bisschen Storage äh, begeistert und naja, okay. Kann man nichts machen. Ja. Und dann haben wir auf der Rückseite viermal Thunderbolt. In der Mitte ja. haben wir den Kaltgerätesteckeranschluss. stecker äh, Man geht davon aus, KS- dass Netzteil intern ist. Ähm, ja, 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 ist es. Ist es? Okay. Ja, ja. Und auch nicht diese Spielereien, wie vorhergesagt worden ist, MagSafe als hm. Anschluss, nein, ein solider äh, Mickey Mouse Stecker, der da verbaut ist, zweimal USB-A, das war hm. so eine kleine Überraschung, aber auch wieder ja. ein Zugeständnis an die Community, äh, einen, einen Legacy äh, USB-Anschluss
1: da reinzubauen sozusagen. Ja. Also das Schöne ist, mit den zwei USB-Anschlüssen, die da drin sind, hätte ich jetzt meine zwei Fälle auch direkt abgedeckt. Da ja. Da hast du kein anderes Kabel für. Eben. Und es ist natürlich auch schöner, wenn man
0: nicht noch mal einen Dongle und hin und her sieht, einfach auch besser aus. Wenn man ja, das wobei mit den
1: USB-Geräten, da kaufst du dir ein passendes USB-C auf was für einen Stecker auch immer und dann hast du die Sache erledigt. Mhm. Und wenn du die Anschlüsse da hast, brauchst du halt kein neues Kabel, ja. Hast ja auch wieder ein paar Cent gespart, beziehungsweise den Hessel, dass du erstmal die Kabel organisieren musst. Also, wie gesagt, für meine zwei An- Anwendungsfälle, die ich gerade habe, mit USB-A-Steckern noch, könnte ich problemlos anschließen, ja. Bang.
2: Ja.
0: Bloß wenn natürlich immer so weiterverfahren wird, dass dieser alte Anschluss oder diese alte Anschlusstechnik immer noch äh, weiter am Leben erhalten wird, so werden wir nie einen flächendeckenden USB-C-Anschluss im Markt bekommen. Kann man natürlich
1: auch so argumentieren. Ne? Ja, wobei du hast ja vier USB-C quasi dran. Ja, ja, klar hast du. Klar. Dadurch, dass du Thunderbolt hier auf der Rückseite und die zwei an der Front noch hast, hast du ja genug USB-C-Anschlussmöglichkeiten ja auch schon an dem Gerät. Das geht ja wirklich darum, hast du noch irgendwo alte Was Sachen mit, rumliegen. Genau mit USB-A halt noch. Ja. Dann hast halt, wie gesagt, die Möglichkeit. Ansonsten, wie gesagt, ob du jetzt ein USB-A-Kabel da anschließt, ja, oder dir äh, ein USB-C-Zubehör im Zubehör noch, dann halt über die anderen. Mein Gott.
2: Ja,
0: ja. Also äh, auch ein bisschen äh, Fan Support oder Fanservice mhm. kann man sagen. Ja. Einmal HDMI, aber auch leider kein HDMI ja. 2.1. Äh, mhm. Genau den gleichen. Fehler, in Anführungsstrichen, wie im MacBook äh,
1: Pro. Ja, Ja, mein Gott, ähm, wo brauchst du denn in der Apple-Welt HDMI 2.1? Ich habe
0: heute von verschiedenen Videokreateuren gehört, dass das äh, schade
1: ist und dass sie das ganz dringend brauchen und dass das ein Knackpunkt ist. (lacht) Wenn du dich innerhalb des Apple-Ökosystems bewegst, brauchst du kein 2.1.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Gerät, gerade monitortechnisch was dazu verleitet,
1: sich anderweitig umzusehen. Ja, das ja, aber ich sage ja, wenn du dich innerhalb des Ökosystems yeah, von Apple bewegst, brauchst du kein 2.1. Ja, gut. Du brauchst ich, ich jetzt theoretisch halt mit Third-Party- Monitoren noch nicht mal 2.1. Kommt darauf an, wie
0: hoch aufgelöst die Dinger unterwegs sind und was für eine Herzzahl sie ausgeben. Bei 120 da Hertz hast du ja brauchst du
1: DisplayPort oder über, mhm. also du auch Wie gesagt, da außer du hast halt einen speziellen Anwendungsfall, bräuchst du eigentlich kein 2.1. Für andere Fälle, gerade Ausgabe, äh, du willst eventuell auf, wie gesagt, entsprechende 2.1-Monitore gehen oder Fernseher, okay, klar, gar mhm. kein Thema, aber auch da wieder bewegst du dich in der Apple-Welt, brauchst du kein 2.1. Mhm. Das geht halt dann wieder nur, wenn du halt raus willst aus der Apple-Welt. Ja. Ja. Und da ist es natürlich schade, ich würde mir auch 2.1 wünschen oder ja. 2.1.a oder keine Ahnung, ja. Ähm, aber Apple hat es halt leider nicht gemacht. Ja, klar.
0: Gut, und dann kommen wir, 3,5 mm Klinke. Das ist genau der gleiche Anschluss wie auch mhm. im aktuellen MacBook Pro, kein hochohmige ja. Kopfhöreranschluss. streiten sich auch
1: die Geister. Warum? Äh, äh, Weil es viele äh, gerade im Pro-Bereich gibt, die sagen, du kommst trotzdem nicht um ein externes, äh, um einen extern, Dac- um, um um. externen, genau, drumherum. Ja. Mhm. Okay, muss man sehen, ob das dann, ob das sich dann wie es sich
0: etabliert. Keine Ahnung. Sie nennen es ja auch Pro ja, es Audio. Ist es, es ist auf jeden Fall besser
1: als als der Standard. Ja. klar, das definitiv. Aber mein Gott. Gut. Und der nächste
0: Punkt, den ich sehr wichtig finde, 10 Gigabit Ethernet, das ist natürlich auch ja. ganz essentiell, dass wir da den höchsten Standard genommen haben, den ja. man derzeit mhm. verbauen kann. Und dann kommen wir zum Lüftungssystem. Das ist, sind zwei Lüfter, die dort verbaut sind, in der Max-Version mit einem Alu-Kühlkörper. Mhm und in der Ultra-Version mit einem äh, Kupferkühlkörper, mhm. der dann auch gleichzeitig ein Kilogramm mehr Gewicht mit auf die Waage mhm. bringt, ist aber bei einem Desktop-Rechner äh, denke ich <lacht> uninteressant. Aber Kupfer ist halt grundsätzlich auch vom Grund vom Material ja. her schwerer als Aluminium mhm. liegt in der Natur der Sache ja. und Kupfer hat auch eine bessere Leitfähigkeit.
1: Und ich da kommen wir wieder zu den Chips zurück und auch gerade im Vergleich zu den MacBook Pros, in dem wir ja den Macs auch schon haben. Ich gehe fest davon aus, dass der ein bisschen bessere Werte bringt, in Anführungszeichen, ein bisschen, als im MacBook Pro, weil einfach von der Kühlleistung her da mehr Spielraum nach oben ist. Du kannst da wahrscheinlich ein bisschen mehr Taktrate raushauen, Mhm. ein paar mehr Watt reinstecken. Äh, Ich denke, dass, wie gesagt, der Max im Desktop-Einsatz bessere Werte bringt als äh, im MacBook Pro.
0: Ja, weil man ihn ja ganz anders thermisch betreiben kann, genau. hat man ja auch in dem Video gesehen. Erinnerte mich ein bisschen an die Präsentation vom damaligen MacBook Pro 2013, also den klassischen Champagnerkübel. Äh, da war es ja ähnlich aufgebaut äh, von der äh, von der Präsentation her mit den wie der die Luft von unten ansaugt und nach hinten abführt. Natürlich führt der Mac Pro es nicht nach hinten ab, der führt es nach oben ab, aber es ist so ähnlich aufgebaut gewesen. Und so funktioniert jetzt auch der der Mac Ultra. Ja, wobei die, äh, wobei die,
1: ja, wobei die Kühlung im Studio ja schon ein bisschen anders funktioniert. Du saugst unten die Luft ein, die geht über die Komponenten, wird nach dann, hinten raus. Und wie gesagt, nach hinten raus. Du, beim Mac Pro hattest du ja das Problem, dass die Luft ja quasi nur in der Mitte zirkuliert ist. Naja, nach und oben die ist sie dann abgeführt nach worden. nach außen sind ja nicht gekühlt worden.
0: Nee, ja, in der Mitte, in der Mitte und nach oben sind sie abgeführt worden. Hm. Dieser Schornstein-Effekt ist quasi da äh, ja. angewandt worden. Und das hat auch in der Standardkonfiguration ganz gut geklappt. Die wurden auch nicht so warm, die Standardkomponenten. Hm. Aber wenn du dann den hochgespeckt hast, sowohl von den Grafikkarten als auch von der CPU, dann warst du in einer thermischen Problemecke unterwegs sozusagen. Ja. Hm. Also uh, ja, die Idee war gut, aber hat sich leider in der Praxis nicht als praktikabel ja, erwiesen. Sie,
1: sie war irgendwie nicht 100 Prozent durchgedacht. Ja.
0: ja, das hat dann Apple auch gemerkt, obwohl hm. es designtechnisch ein schöner Rechner ist. Ja, nach wie vor. Ja, aber leider eines der Problemkinder von Apple. Hm. Muss man so sagen. Ja. Gut, kommen wir zum Startpreis. Der liegt in der Max-Version mit 32 GB RAM und 512 GB SSD bei
1: 2299 Euro. Ja, und damit 300 Euro zu hoch. Da kann man drüber diskutieren. Ja, du, du kriegst viel Rechner fürs Geld. Da, da, da gibt es keinen Weg drumherum. Aber gerade so als Einstiegspreis 1999 wie wir es ja auch in US-Dollar haben. Mm. Okay, da kommt noch was anderes dazu. Steuer, bla bla, Amerika ist anders als hier. Dollarkurs, Währungsumrechnung, Situation, aktuell, Weltmarkt, bla. Okay, klar, gar kein Thema. Trotzdem so ein Einstiegspreis von 1999, weil ja man in der Regel ja doch ein bisschen draufklickt ja, auf die Zubehörliste und sei es nur äh, SSD, mm. kommst du halt definitiv auch wieder über die 2000 rüber, mm-hmm. ja. Ähm, gerade wenn du sagst, okay, du willst vielleicht auch nicht den kleinsten Max, sondern du nimmst die nächste Stufe, ja, ist ja auf der 230 Euro. 230, Euro. Ja, da liegst du dann nachher vielleicht bei 2,8 äh, bei dem Gerät und da muss ich sagen, das tut mir dann auch schon wieder weh. Hätte der bei 1999 angefangen, hätte ich wahrscheinlich direkt geklickt, mh. weil ich wäre über den Preis hinausgekommen. Ich wäre wahrscheinlich bei 2,5 gelandet in der Konfiguration, mh. wie ich ihn mir gerne bestellt hätte. Mh. Aber das ist was, wie gesagt, bei 2,54, 2,4,99 ist was anderes wie 2,7,99. Ja? Mhm. Um, ja. Deswegen ähm. hätte ich mein Budget ein bisschen überschritten, aber nicht wieder so stark. Mhm. Um, und von daher, na klar, kann man, wie gesagt, ja mh, wäre, wäre schön gewesen, wenn er bei 1,500 angefangen hätte. Mein Gott, so unrealistisch muss man ja nicht sein. Um, aber wie gesagt, so ein Anfangspreis von 1999
0: wäre halt schon schön gewesen. Wäre halt schön gewesen. Trotzdem bin ich der mhm. Meinung, dass dieses Package, so wie es angeboten wird, immer noch ein faires Angebot ist, weil wir bekommen ja einen wahnsinnig leistungsstarken Rechner auch schon im ja. Einstiegsbereich. ne Also
1: das ist... Ja, ja, du, das ja. ist wahrscheinlich auch schon wieder für viele, die jetzt mit dem, oder die auf einen eigentlichen Mac Mini mit einem äh, M1 Pro gewartet haben, mhm. ist das wahrscheinlich auch schon wieder zu viel an Leistung. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass viele äh, überlegen, da halt zuzugreifen. Ähm, wie gesagt, äh, der ein oder andere, für den wird es schon wieder zu viel Leistung sein, beziehungsweise für den einen oder anderen, der überlegt, zum Ultra zu greifen, wäre eigentlich der, das Einstiegsmodell vollkommen ausreichend.
0: Ja, ja,
1: also... Und da muss man ich- auch sagen, der Ultra ist eigentlich für jeden gedacht, der aktuell eigentlich gerne auf einen oder auf, der auf einen äh, Apple siligen Mac Pro wartet, ja, ähm, der solle sich mal den Studio Ultra angucken. Mhm. Du kriegst ja. aktuelle Mac Pro Leistung und je nach Anwendungsfall wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr mhm. äh, für wesentlich weniger Geld.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, es, es wäre natürlich noch schön zu wissen wenn der Mac Pro kommt oder wann er kommt, dass man da den Einstiegspreis kennen würde. Ne? Also dann könnte man sich leichter für den Studio entscheiden oder für
1: den Studio ich nicht denke, entscheiden. Ich denke, dass der Mac Pro vom Einstiegspreis her nicht wesentlich von dem, was er heute äh, kostet, weg ist. Und ich glaube, wo, wo fängt er an, 6000? Sechseinhalb, mhm. glaube ich, ja, ja. Ja, ich denke, so in dem Bereich wird sich mhm. der Mac Pro auch in Zukunft bewegen. Und gerade d- wenn wir da vielleicht wirklich auch nochmal einen anderen Chip sehen.
0: Und dann... Ja, das ist, das ist die Frage. Aber die größte Frage, die sich immer noch aufdrängt, wird er in irgendeiner Form aufrüstbar sein? Sei es ja. Storage, sei es PCI Express, das wissen wir halt leider nicht. Ja. Und das ist eine Frage, die immer noch nicht beantwortet worden ist. Man hat
1: natürlich. Ja, PCI Express, ich weiß es nicht, ja, weil mit Apple Silicon.
0: Ja, das ist und halt die Frage. Auch mit, mit
1: der, wie gesagt, mit der GPU, diese jetzt ja im Chip mit drin haben, denke ich, werden wir in diese Richtung halt schwer was sehen und inwieweit das, oder was das dann auch gerade für Audio äh, betrifft, was du intern vielleicht mit Karten gelöst hast, oder auch mit anderen PCI-Express-Lösungen, ja. auch gerade den ganzen Controllerbereich für keine Ahnung, Ra- Raid-Lösungen, etc. Wird, denke ich, mal schwierig. Ja gut, es gibt Dinge, die kannst du halt wunderbar auch über externe
0: Geschichten lösen, aber mhm. so eine Ja, das ist die Frage. Wird man Aufrüstbarkeit vorfinden im Mac Pro oder wird es im Endeffekt nur ein wahnsinnig potenter Mac Studio sein mit halt mehr Dampf im Kessel? Das ist die ganz große Frage, die sich aufdrängt, für mich aufdrängt.
1: Ich denke, das größte Problem wird sein RAM. Ja. Ich denke, du könntest bei einem Mac Pro auch auf Apple-Silicon-Basis auf jeden Fall eine Lösung finden, was SSDs betrifft. Weil mein Gott, NVMe, was ist da das Problem? Die brauchen nicht viel Platz. die Klar, Hitzeentwicklung ist nochmal so ein Thema. Je nach äh, äh, je nach SSD könnte müssen wir da halt gucken, inwieweit man da halt für Kühlung, beziehungsweise äh, ja, wie man sie halt einbaut, ja hitzings etc. Äh, das ist nochmal so ein Thema. Aber da könntest du auch mit Apple-Silicon was machen, inwieweit Apple dann bereit wäre, da halt auf... SSD-Einnahmen zu äh, Erweiterungen, beziehungsweise äh, äh, Bestelloptionen, Geld zu verzichten, ist die andere Frage, aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, die könnte man noch lösen. RAM ist halt das Problem, mhm. weil du über das, äh, wie nennt sich es nochmal, Unified Memory, einfach mhm. das Problem hast, dass du das nicht über SD-RAM, keine Ahnung, DDR5 lösen kannst. Ja, ja, Das ist halt auf dem Sock und Ende. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ganze
0: ähm, systemische Verhalten mit Unified Memory ist ein ganz effi- etwas effektiveres Verhalten als bei klassischen RAM-Architekturen. Das kann man jetzt nicht unbedingt eins zu eins gegenübersetzen. Also 128 nee, GB RAM... gerade
1: im Vergleich auf, auf, auf Grafikkartenspeicher, klar.
0: Ja, also 128 ja. GB RAM sind nicht wie 128 GB RAM in
1: konventionellen
0: x86er-Architekturen.
1: Ja, das muss man äh, ein bisschen ja, differenzieren. Ja, aber du halt bis jetzt im Pro die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann will ich wie viel Speicher und vor allem halt auch günstiger als bei Apple zu kaufen.
0: Und ja, wann, wie viel und äh, du kannst Third-Party-Speicher nehmen, das ist richtig. Und du kannst bis 1,5
1: Terabyte hochgehen. Ja, ob ob du das dann, wie gesagt, das ist ja die andere, ob du das mit Apple Silicon beziehungsweise äh, mit macOS dann auch wirklich brauchst, ist ein anderer Diskussionspunkt nochmal. Inwieweit wäre ich da mit 128 oder 256? Ja, gerade 256 würde das eventuell, ja, passen.
2: Mhm.
1: Ähm, die Frage ist, du hast es halt bisher angeboten mit den Intel-Maschinen. Irgendein Pro wird es geben, der, der auch die 1,5 Terabyte braucht, beziehungsweise mhm. ausfüllt. Ähm, wäre da, wäre er dann mit entsprechend weniger halt noch zufriedenzustellen. Ähm, und die Problematik ist halt, du, du kannst halt mit Apple Silicon wahrscheinlich nicht anders lösen. Außer du würdest sagen, okay, du hast halt über Apple Silicon und Unified Memory sagen wir mal bis maximal 256, die du du machen kannst. Das machen wir SOC und das andere lösen wir im Mac Pro eventuell mit DIMMs. Wenn es technisch möglich ist, klar. Das, da, dazu bin ich zu wenig im System Systemarchitektonischen. Ja, das würden Sie wahrscheinlich schon hinkriegen. Du hättest halt das nicht als Unified Memory, sondern das wäre nochmal ein Ticken langsamer, Ja, wäre mm. halt angebunden, müsstest du vielleicht auch nochmal ein, zwei Thunderbolt-Ports äh, dafür opfern, je nachdem. Was allerdings auch kein Problem wäre, wenn du wirklich davon ausgehst, dass du eventuell vier Max-Chips hast, weil entsprechend hast du ja auch die höhere Anzahl an Lanes einfach zur Verfügung. Also könntest du da auch was abzwacken eventuell für, für, für RAM. Ähm, weil wie viel äh, Thunderbolt-Ports willst du dann in die Kiste stecken? Ja Mehr als die aktuell sechs, die wir beim, oder eventuell acht werden es ja nicht werden. Also hättest du die restlichen Lanes ja zur Verfügung. Mhm. Ähm, von daher, ich denke, technisch wäre es schon machbar, die Frage ist halt, würde es Apple machen wollen und da eventuell auf Bandbreite beziehungsweise auf langsamen Speicher einfach setzen oder das halt anbieten wollen. Hm. Ähm, das ist halt so das große Fragzeichen. Ich kann es mir schlecht vorstellen. Beziehungsweise das ist wahrscheinlich, Alle also bei mir ist es ganz unten auf der Liste. Ja, gesagt, klar. Aber NVMe, äh, beziehungsweise SSDs, äh, mhm. eventuell auch ein SATA-Controller, okay, kann man machen. Äh, Stelle ich mir technisch auch relativ einfach von der Umsetzung her vor. Ähm, und ich glaube auch, das sind halt einfach die zwei Punkte, die, glaube ich, das, die 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 Krux einfach beim Pro sein werden. Das ist einfach mhm. RAM und und Erweiterbarkeit über SSD, Third-Party-mäßig, mhm. ähm, ja. Weil wenn du, wenn das wegfällt, ist es im Prinzip ja nur noch eventuell noch ein aufgebautes Studio.
0: Ja, allerdings muss man auch dazu sagen, wenn ich das jetzt mal versuche objektiv zu betrachten, bei aller Leidenschaft, die ich für die Produkte habe, ähm, der Mac Studio, egal jetzt in welcher Ausbaustufe, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, der der nimmt schon einen ganz großen Teil der aktuellen Mac Pro Kunden weg und alles andere, der jetzt zum Beispiel 1,5 Terabyte braucht oder der der meint, dass er sie braucht, wie auch immer, mhm. da wird mhm. die Zielgruppe ganz, ganz spitz nach oben. Also das wird dann ganz wenige noch ähm, tangieren, die wirklich jetzt mehr als den Studio von der aktuellen Leistung benötigen.
1: Ne? Also Ja, wenn, man muss se- selbst viele Mac-Pro-Nutzer aktuell müssen doch mal überlegen, wie viel haben sie nachträglich an dem Gerät noch geändert. Mhm. Äh, und selbst da wird es, wenn überhaupt, nur RAM und eventuell Festplatte gewesen sein, also ja. SSD. Ähm, und da ist auch die Frage, wie viel davon haben es wirklich gemacht oder haben die haben, seitdem sie den bestellt haben, da nichts mehr dran verändert. Und da gibt es garantiert welche. Ja. Ähm, ich denke mal, ähm, oder es gibt garantiert welche und die werden mit einem Studio genauso gut bedient wie mit einem Mac Pro, den sie sich gekauft haben. Da und zum Mac haben die wahrscheinlich eh nur wegen der Leistung gegriffen und da sind sie, wie gesagt, mit dem Studio jetzt auch sehr gut bedient. Ähm, und ich denke, dass wahrscheinlich der größte Teil wirklich RAM aufgerüstet hat. Weil sie gesagt haben, Third-Party ist wesentlich günstiger.
0: Ja, ich kann jetzt auch nur für meine Bubble sprechen. Viele haben dann noch PCI-Express-Karten gekauft, wo ein NVMe-Controller drauf waren, wo sie dann klassische NVMe-Karten ja. verwendet mhm. haben. Ja. Äh, da kenne ich auch ganz viele, die das gemacht haben, um halt nicht genau. die teuren, proprietären Karten von Apple mhm. zu kaufen. Ähm, haben Sie das
1: auch ist recht, wenn technisch die Möglichkeit da ist, würde ich ja. genauso machen.
0: Klar, und da, da, da kenne ich auch einen ganz großen Teil von Kunden, die das gemacht haben. Allerdings sind natürlich solche Karten erstens mal, je nach Steckplätze, auch sehr, sehr teuer, äh, wenn man da auf die volle Performance gehen möchte. Ja. Ähm, und da muss man halt abwägen, ob man nicht vielleicht doch auf die proprietären Karten von Apple geht, weil so weit ist der Weg dann auch nicht mehr auseinander. Ne? Also das ist auch so ein Rechenbeispiel. Ähm, aber ich sag mal es sind ganz, ganz viele Kunden, die mit dem Mac Pro unterwegs sind, denke ich, mit einem Mac Studio auch sehr gut bedient. Ähm mhm.
1: ja. und, und alles Radio andere. Du, wie gesagt, nie die Hardware mal
0: oder den hast. Mac Pro mal geöffnet ja. hast. Ne? Und ähm, wir sehen ja auch in dem Preisrange und auch in dem Leistungsrange, den wir vorfinden, eine ganz große Bandbreite, die abgedeckt wird. Und man kann sich wirklich seinen, mhm. seinen Rechner so zusammenstellen. Allerdings muss man sich im Vorfeld bewusst sein, was man möchte. Das ist das Problem bei dem Gerät weil man kann nichts im Nachhinein mehr aufrüsten, was nicht extern zu lösen ist. Das ist so. Ähm, Darüber muss man sich im Klaren sein. Aber aufgrund dessen, dass da so viel Leistung auch schon in der Grundversion drin steckt, wird man, denke ich, doch recht lange mit dem Gerät Freude haben können. Ja, äh, was ich für mich persönlich schade finde... ähm, es fängt
1: nicht mit dem M1 Pro an, man ist dazu gezwungen, den Max mm, zu nehmen. Den Max, ja. Ähm, Was auch wieder die Frage aufwirft. Könnte man doch noch ein Mini-Update sehen, wo eventuell der Pro reinkommt? Das war ja meine Hoffnung. Wo sie denn da mit den Macs angefangen haben, <lacht> bin ich sofort dann, wo das
0: online war, auf die Konfiguration vom M1 Mac Mini gegangen und habe geguckt, taucht das nicht als Aufpreis aus, weil das wäre dann ja. eigentlich meine Maschine gewesen. Ein kleinen Mac Mini mit Pro-Chip drinne hätte für mich vollkommen ausgereicht. Oder ein Studio mit Pro-Chip drin, hätte für mich auch für, für meine Zwecke vollkommen ausgerechnet. Ja, vor allem wäre Gibt da
1: vielleicht nicht. der Preis dann wirklich nochmal unter die 2000 gesunken. Ja. Ja. Aber ich denke, äh, Apple wollte klar mit dem Studio halt ein Zeichen setzen und da von der Leistung her klar Kompromiss klingt jetzt wieder so blöd, Ja, aber die wollten halt beim Max anfangen, also, und, ja. beziehungsweise sie wollten halt auch nicht zu viele Studios machen, Pro, Max und, äh, äh, ja. und äh, Ultra. Ultra. Ähm, Sollen halt zwei Stück, ja, du hast deinen Max und deinen Ultra. Peng. Ja, so ist es. Ähm,
0: und das ist auch eine gute Baseline, also
1: der Max, also absolut. Und ähm, Ja, wobei die Pro Power wahrscheinlich für viele, gerade bei einem Preis unter 2000, vollkommen ausgereicht hätte. Ja, klar, äh,
0: da gibt es eine Menge, für die das
1: ausgereicht hätte. Ja. Okay. Anyway. Deswegen, wenn man wenn man nicht irgendwie, äh, ähm, ach, wie heißt der Videokamerahersteller nochmal, Red, mhm. wenn man nicht gerade äh, so ein Pro ist, der mit keine Ahnung äh, acht äh, oder vier Red Streams äh, äh, parallel arbeitet, äh, mein Gott, für was brauchst du den Ultra? Ja, das ist die die Zielgruppe ist sehr spitz. Für für, für, für 95% aller Content-Creator auf YouTube ist ein Ultra-Totaler Overkill. Ja, Ja, das ist richtig. Ähm, Deswegen müssen die auch nicht über den Preis von Ultra meckern. (lacht) Um es mal so zu sagen, weil für die würde würde ein Max vollkommen ausreichen. Das ist richtig. Ich meine,
0: bis vor ein paar Wochen gab es keinen Ultra. Da gab es so den Max und da haben alle gesagt, wow, wow, cool, geil.
1: Ja, genau. Ja, das macht es ja auch momentan gerade so schwierig, ja, weil, wie gesagt, gerade für den Studio oder für das, ja, für mich ist es ja immer noch ein ein Mini-Update, ja. Ähm, Hätte ich nicht mit einem Ultra gerechnet. Und das macht es ja auch wieder für die Zukunft so schwierig, gerade wenn halt M2 ansteht, ja, und dann die Derivate oder die, die Chips hier auf der M2-Architektur aufbauen, was ja wahrscheinlich wieder ein Pro, Max und Ultra sein wird, ja. Das und wird sich wie sofort auch immer eventuell eine Viererlösung aus oder oder sich hm. nennen wird, ja, wenn dann eine kommt. Das macht es ja jetzt gerade auch so schwierig. Du hast in relativ kurzen Abständen kriegst du von, von Apple immer einen neuen Chip äh, präsentiert, <lacht> der halt von der Leistung her entsprechend wesentlich besser ist, ja. Ja. Ja, wie lange will man jetzt noch warten auf den nächsten? Oder auf den M2? Oder oder auf den M2 Pro, auf den M2 äh, Max, auf den M2 Ultra? Äh, das also das macht es ja momentan echt schwierig, ja.
0: Naja, also ich habe meine Entscheidung getroffen und werde sie auch durchziehen. Ähm, so wie... Ähm man muss ja irgendwann mal einen Kauf tätigen. Also man kann ja nicht immer noch warten, ja, warten. Also irgendwann es gibt muss viele, man ja... viele
1: gibt viele Begleitende auch, oder auch Podcast-Kollegen, die ja auch schon gefühlt eine Dekade keine neue Hardware gekauft haben. Ja.
0: Genau, also mein alter Rechner oder mein aktueller Rechner, worüber wir jetzt auch kommunizieren, der ist aus dem Jahre 2013. Und leistungstechnisch muss ich zugeben, rein von der Rechenleistung reicht das für meine Bedürfnisse aus. Aber warum ich gerne was Aktuelles hätte. Ähm, Konnektivität, kein Thunderbolt 3, gespeicherten Thunderbolt 4. Ähm, Ja, und vor allem, du du kommst ja auch langsam ans Ende. äh, Keine hochauflösenden Displays, Hm. keine aktuellen Systemfeatures, äh, die Hm. Monterey unterstützt. Das Ding ist ja Hm. von den Systemfeatures abgespeckt. Das kann ja ja nicht alles. Und ich würde natürlich schon gerne mal mit den neuen Dingen äh, hantieren auf Mhm. meinem Desktop-Rechner und nicht nur auf meinem mobilen Rechner. Ähm, Man könnte jetzt natürlich auch sagen, naja, dann kauft ihr doch ein M1 äh, Mac Mini, der kann das im Prinzip auch. Ja, aber da werde ich dann wahrscheinlich nicht unbedingt äh, wieder neun Jahre drauf rumarbeiten können. Ähm, Ich können schon, aber ob
1: man das dann auch wirklich möchte, wenn halt so eine Entwicklung wie jetzt gerade mit dem Ultra einfach stattfindet. Klar, der Ultra ist für, für uns. Ne, Ultra werde ich auch Overkill. nicht kaufen. Nein, 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 Ultra ist für eins Overkill, aber du siehst ja die Richtung, in die sich das alles entwickelt. Ja. Und ähm, die, die die Chips werden ja immer besser, deswegen äh, ist halt die Frage, wie wird der M2, wie wird eventuell der M3 danach, ähm, wirst du denn mit deinem M1 oder ja diese Frage, wie entwickelt ich auch die Software weiter? Ja? Was dein Anwendungsfall etc.? Du wirst ja wahrscheinlich dann mit dem, oder wenn du dir heute ein M1 anschaffst, wenn der M2 ja eventuell kurz in Anführungszeichen vor der Tür steht, ähm, gef- klar kann der entsprechend lange wahrscheinlich deine Sachen oder die, die deinen Anwendungsfall abdecken, nur willst du das jetzt noch machen? Wie gesagt, wenn der M1 schon so lange eigentlich da ist und wir den Pro und den Max haben, jetzt den Ultra, der mhm. M2 jetzt demnächst wahrscheinlich kommt, will man dann jetzt noch einen M1 kaufen? Das ist doch die Frage. Also ich muss sagen, was ich gemacht habe, ist nach der Vorstellung, ich war im Shop unterwegs und habe geguckt, ja, äh, gibt es einen Refurb Mac Mini mhm. M1, ja äh, der das bietet, was ich gerne hätte. Also an, an RAM und SSD.
2: Mhm.
1: Es war natürlich gar kein, gar keiner verfügbar. Mhm. Wahrscheinlich wussten sie schon, warum sie den rausgenommen haben, beziehungsweise warum andere den wahrscheinlich gekauft haben vorher. <lacht> ähm, ich hätte vielleicht, wenn einer da gewesen wäre, zu einem sehr guten Preis oder zu einem vernünftigen Preis, wie gesagt, mit der Ausstattung, die ich dann gerne gehabt hätte, hätte ich mir vielleicht eine Refurb M1 noch bestellt gerade weil einfach der Preisabstand dann entsprechend groß gewesen wäre zu einem ja. Studio in der kleinen Ausführung oder in der Standardausführung. Mhm. Aber jetzt nochmal einen neuen M1 kaufen?
2: Hm.
0: Ja, aber ja, also der Mac Mini mit M2 oder mit einer neuen Update-Geschichte äh, ist ja auch noch weit weg. Der soll ja kommen, aber auch äh, sehr weit Können, weg sein.
1: Könnte etwas dauern. Noch. Ja, Ich denke, da stehen andere wahrscheinlich eher, eher an als der Mac Mini. Ja.
0: Also ich sag mal so, wären meine Update-Zyklen generell kürzer, dann würde ich jetzt einen Mac Mini M1 nehmen und wär mir, mir wäre das egal. Äh, aber da ich ja grundsätzlich meinen Desktop-Rechner als Langläufer äh, betreibe, hm. ähm, Greife ich in dieser Form oder, oder in, in diesem Moment zum M1 äh, Max äh, in der kleinsten Version. Also die Baseline-Version vom Studiosystem. Mhm. Außer einen Aufpreis werde ich mir gönnen und da äh, darfst du raten, was das ist, äh, wo ich immer <lacht> aufgreifen werde. Ich werde die maximale Arbeitsspeicher-Option äh, auswählen. Ähm, ich habe ja so einen kleinen Arbeitsspeicher-Tick. Und da diese Option zur Verfügung steht, werde ich dann auf 64 GB gehen, aber der Rest bleibt Baseline. Das ah.
1: wäre ein Update gewesen, was ich nicht genommen hätte. Ja,
0: aber ich bin ja so ein heavy Multitasker und von daher ja. muss man schon, ich weiß, rational, du die, rational. Du keine
1: 64.
0: Nein, rational gibt es da keine Gründe. Das ist mehr so ein Splin, den ich. Ich weiß das wirklich. Mhm. Ja, es ist so.
1: Aber ich gehe mir dann halt immer
0: ein. Ja, du willst da wieder neun bis zehn Jahre drauf arbeiten. Komm, mach mal lieber 64. Ja, aber das,
1: das Problem ist halt im Gegensatz zu einer SSD, die dir noch über USB extern oder Thunderbolt anschließen kannst, kann, das kannst du halt mit RAM nicht machen. Ja. Eben. Und das ist halt das einzige Problem, ja. Ich komme halt
0: mit 512 Gigabyte klar und alles andere, was ich auslagere, habe ich auf meinem Nest liegen. Ähm, ich und,
1: wollte es gerade sagen, das ist heißt halt extern, ja. Äh,
0: und ja, ich, ich komme damit zurecht. Ja. Wenn natürlich die Preisoptionen günstiger wären, äh, was die SSD betrifft, würde ich da auch natürlich klicken. Aber nein, es ist einfach, man muss Prioritäten setzen. Und ich habe ja auch mein Preislimit gesetzt und das kann ich ja Gott sei Dank mit umsetzen. Ich hätte ja meine 3.000 Euro, die kriege ich da locker mit rein, mhm. und ich bin beruhigt. Ähm,
1: und allerdings ja, werde ich, hatte ich halt von Anfang an gesagt, mehr als zwei wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Wie gesagt, das eine oder die andere andere Option hätte den Preis halt noch nach oben getrieben, wäre schon wäre okay gewesen. Aber so mhm. muss ich mit mir erstmal. Beziehungsweise was ich jetzt machen werde, ist auf jeden Fall die ersten Tests abwarten. Und das da haben wir ja das Glück, dass ab 18 die Dinge äh, mhm. vielleicht öffnet sogar einen Tag vorher schon bei dem einen oder anderen äh, eingetroffen sind, wo wir dann nächste Woche definitiv ähm, auf jeden Fall was dazu sehen und, und lesen können, sehen, hören und lesen definitiv. Mhm. Ja, 18. bis nächste Woche Freitag, bis Wochenende werden wir wahrscheinlich so zugespammt, mhm. ja über 1000 äh, YouTube-Kanäle, mhm. ähm, worauf ich mich dann entsprechend auch schon freue, weil mein Gott, ob ich dann, ob, ob ich mich wirklich noch überzeugen lasse, ja, mhm. dass ich mir, wie gesagt, mhm. das ein oder das Ding einen kleinen, also ein Studio Max kaufe, ja, und dann die nächsten zehn Jahre glücklich bin damit, ähm, mache ich das erstmal abhängig davon, ähm, wie dann die Testberichte ausfallen. Das, das Gerade nochmal der Vergleich abwarten. zwischen dem kleinsten ja. Max, der nächsten Stufe Max ja. und dann auch 32, 64 Gigabyte. Ja. Weil äh, ähm, ich denke, es muss nicht unbedingt der größere Max-Chip sein.
0: Den werde ich auch nicht nehmen, aber man kann den ja trotzdem Arbeitsspeichertechnisch hochrüsten,
1: auch genau, wenn man bei klein bleibt. Ja. Wie gesagt, was, was mich mehr interessiert, ist gerade der Vergleich halt der zwei Max-Ausführungen. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich viel mhm. ausmacht, was ich mir nicht vorstellen kann. Ob du da ein paar GPU-Kerne mehr drin hast oder nicht, muss man mal abwarten. Ähm, was definitiv für mich keinen Sinn macht, ist der Ultra alleine schon wegen dem Preis, ja. also wegen dem Aufpreis, den du bezahlst, macht definitiv keinen Sinn. Äh, dafür müsste ich schon mit der Technik Geld verdienen, was einfach nicht der Fall ist. Ähm, Und ähm, wie gesagt, interessant wird nochmal der Vergleich 32 zu 64. Mhm. Definitiv. Wobei, ich denke, für mich macht es auch keinen Sinn. Ähm, Von daher würde es eigentlich die kleinere Lösung tun. Dann ist halt die Frage, nimmst du 512 oder bezahlst du nochmal ein paar Euro mehr für, für einen Terabyte, wobei beim Desktop macht das auch jetzt nicht unbedingt die Welt, ja, muss man halt mal gucken, ob man das dann nicht eher nochmal, ähm, extern macht. In, in externen reinsteckt. Wobei ich ja schon gerne ein Terabyte. Ja, kann Grund, ich verstehen. Äh, eine Menge gerne hätte.
0: Ja, das Systemverhalten ist natürlich anders, als wenn man jetzt ein Systemvolume hat, als wenn man jetzt nochmal die getrennt hat. Das kommt natürlich auch als Aspekt noch dazu. Klar. Mhm. Ähm, Aber da bin ich einfach zu rational und sage mir, also in dem Punkt bin ich dann rational und sage mir, das Mhm. mache ich extern. Beim Arbeitsspeicher bin ich ein bisschen bisschen bekloppt,
1: das gebe ich zu, aber ja. Ja, Ich denke mal, für mich dürfen die 32 eigentlich ausreichen und Mhm. dann wäre man eigentlich mit der Standardkonfiguration schon sehr gut bedient. Und äh, klar sind 300 mehr, als ich eigentlich für den Max bereit gewesen wäre oder mit dem, ja auch gerechnet hätte vielleicht, aber es ist, wie es ist. Und äh, ich überlege, mir den entsprechend anzuschaffen, gerade weil ich was leistungsfähigeres oder auch Zukunftssicheres als den Mini gerne hätte. Mhm. Äh, gerade nochmal, was den Leistungszuwachs ja betrifft, von dem Max im Vergleich zu einem Stand M1 ist ja auch nochmal so gravierend, ja, dass ähm, dass man da, denke ich mal, gerade auf die Laufzeit gerechnet, <lacht> und wir gehen da ja mal von von Minimum äh, fünf Jahren mal aus, äh, wahrscheinlich besser aufgehoben ist, als halt, wie gesagt, jetzt nochmal in den M1 zu investieren. Ja. Und ähm, es wäre halt schade, auch wenn der M1 halt so viel günstiger ist, ja, als der äh, als der Studio, da halt Geld auszugeben und dann in ja, keine Ahnung, zwei, drei Jahren dann zu so sagen, okay, ich pass jetzt doch in einen Apfel und kauf mir ein Studio. Hm. Dann ja. lieber direkt reinbeißen und von Anfang an auf der, oder ja, sagen wir mal, glücklich sein. Und ähm, ja, selbst wenn man, wie gesagt, von der Hälfte der Nutzungsdauer des aktuellen Minis ausgeht, ja, der hier wirklich schon <lacht> lange steht, ähm, ja, kommt man ja wahrscheinlich schon doch auf fünf Jahre mindestens. Und äh, wenn man mal guckt, wie lange man die Hardware einsetzen kann, ja, ähm, gehen wir mal bei Apple Silicon davon aus, dass wir auch entsprechend mit OS-Updates äh, auf lange Sicht versorgt sein werden, dann äh, ja, kann man da sehr lange glücklich sein mit und dann rechnet sich die Investition ja auch nochmal anders als... Äh,
2: ja, ja äh, klar.
0: Ja, gut. Aber ich würde sagen, da wir noch ein bisschen was auf dem Zettel haben bezüglich. Das Display, was Sie vorgestellt haben, lass uns doch mal <lacht> zum nächsten Produkt gehen, was im ersten Moment bei mir ganz viel. Freude und Euphorie ausgelöst hat. Was ich mir ja immer gewünscht habe. Genauso wie diesen Mac-Studio. Ich habe immer gesagt, wir brauchen noch ein Gerät dazwischen und das ist jetzt ja endlich da. Ja, dazwischen ist gut. Verglichen mit dem aktuellen Mac Pro. äh, Ja, im Moment ist der an der Spitze der Leistungsskala.
1: Ein ein sehr sehr guter Ersatz. ja. Ja, ja,
0: klar. Aber es wird demnächst ein Gerät dazwischen sein, wenn der Mac Pro draußen ist, dann wird es genau das ja, Gerät dazwischen ja,
1: sein. Ja, Sie haben ja auch gesagt, das Gerät, was noch ansteht, ist der Mac Pro. Ach Richtig. So, äh, ja, ähm, dann ist ja auch die Frage... Ja, die Frage was, was, stellen wir uns nach späte. dem äh, Display, genau, weil es kommt zum Schluss. Späte. Okay.
0: Also sonst okay. kommen wir hier ja nie voran. <lacht> Apple Studio Display Yes. Ein Name, der schon mal äh, Programm war. Es gab schon mal ein Studio Display, passend zum Cube. Yes. Das Ding hieß auch yes. Studio Display. Yes. Ja, hat damals ja ein, einen neuen Cube,
1: also von daher. Ja, hat das Ding so. hatte
0: damals ein etwas ähm, äh, polarisierendes Design, sagen wir es mal so. Nicht jeder jo. kam damit klar. Hat ja hinten hm. diesen ausklappbaren Ständer gehabt. Hm. Ähm, und ich blöd, man hatte das Display mal und ich habe es verkauft. Ja, ärgere ich mich jetzt auch drüber. <lacht> ja. So kann man mit seinem Mac Museum auch nicht vorankommen, ne? Wenn man ja, ich hatte mal
1: eine Eyesight und habe verkauft. verkauft.
0: Ja, ich ja, ja. heute auch noch. Ja. Egal. Ähm, das Ding hat weiterhin 27 Zoll und ein 5K-Display oder ein 5K-Panel. Man hätte sicher so ein bisschen mehr erwartet, was die Größe anbelangt. Ähm, es muss ja nicht gleich 32 Zoll sein, aber so ein kleines Zugeständnis in größere Displaygrößen äh, wäre schön gewesen. Ähm, weiterhin haben wir eine Auflösung von 5120 x 2880. Das ist genau die Auflösung, die auch in den 5K äh, iMacs drin steckt. Welch ein Wunder, Panel. es ist dasselbe Panel. Ja. Und das begründet auch dessen oder darauf liegt auch der Grund, oder darin liegt auch der Grund, warum die Displayränder verhältnismäßig breit sind, die wir vorfinden. Im Vergleich zu ganz krass aktuellen äh, Displays hat das Ding verhältnismäßig große Displayränder. Liegt daran, dass ihr das in Anführungsstrichen etablierte Display <lacht> weiter verbauen, äh, was zwar auflösungstechnisch schon irgendwo ähm, aktuell ist, 5K ist 5K, keine Frage, ist okay, aber nicht unbedingt wirklich top auf der Höhe der Zeit, weil wir haben kein Mini LED Backlight und wir haben auch kein Pro Motion 120 Hertz Display. Hm. Allerdings haben wir 60 Nits äh, Helligkeit, da haben sie noch mal so ein bisschen hochschrauben können. Ich glaube 60 das, äh, 600, 60 war ein bisschen 600. <lacht> Das haben sie auch noch mal ein bisschen hochschrauben können im Gegensatz zum 5K-Ding. Ja, äh, damit sie halt
1: die, die HDR-600-Zertifizierung kriegen. Ne? Ja,
0: also da haben sie wohl noch ein bisschen an, der, an den Controllern gedreht. Mhm. Äh, True, True-Tone-Technologie ähm, steckt drinne Und das sind so die Basisdaten zum reinen Panel. Ähm, wie gesagt, das ist ein altes, äh, bekanntes Panel, was äh, auch im Ultra-Fine-LG-Display äh, drin mhm. steckt. Und jetzt kommen wir zu diesen... Zugaben, die das Display, oder wo man auch sieht, dass das einfach nur so Apple machen kann, weil es sich einfach dann auch ins Ökosystem mit einfügt von von macOS und von der Hard- und Software und von dem, was äh, Apple so besonders macht, in meinen Augen. Wir haben eine 12-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera mit einem 122-Grad-Sichtfeld und Center-Stage-Unterstützung. Ne? Und das ist natürlich wieder, äh, was das so ein Add-on auf das Display. Wir haben sechs Lautsprecher verbaut, davon vier Hochtöner und zwei Tieftöner. Und ich sage mal so, ich habe ja ein ultra-altes <lacht> Thunderbolt-Display stehen. Und das hat auch schon überraschend gute Lautsprecher. Und ich bin gespannt, wie gut diese sechs Lautsprecher äh, klingen ja die darfst da jetzt auch nicht zu viel erwarten nein ich erwarte nicht viel aber
1: im, im Bereich Lautsprecher war Apple schon immer gut unterwegs und ähm ich denke mal das sind die besten in also die besten eingebauten Monitorlautsprecher die du wahrscheinlich bisher gehört hast so sieht's aus aber ob inwieweit die wirklich gut klingen gerade für dich ja der über den den äh, sag mal äh, über den Mini ja auch schon oder den Mini öfter mal kritisiert ja
0: also die eingebauten Monitorlautsprecher klingen besser als der Mini im im alten Thunderbolt Display. Ich habe das im direkten Vergleich. <lacht> es ist wirklich so. Es ist so. Oh, okay. Ähm, der Homeboard Mini steht Luftlinie vielleicht drei Meter
1: entfernt. Wie wie, wie, ja, wie hätte, äh, äh, ach, sag mal, Nicholas Cage High High Brace. Ja. <lacht>
0: Und 3D, also 3D-Audio mit Dolby Atmos-Unterstützung und Spatial Audio, das ist natürlich ja. wieder schön, dass das halt alles im System mit abgewickelt wird. Mhm. Also das sind halt, wie gesagt, diese schönen Systemkomponenten und Features, die nur Apple so anbieten kann in einem externen Bildschirm. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wo ich nicht ganz weiß, ob der überhaupt, wo der zum jetzigen Zeitpunkt benötigt wird in dieser Leistungsklasse. A13 Bionic Chip hängt da drin. Ja,
1: okay, der ist für dein Audio und für Center Stage zuständig.
0: Ja, aber der ist, denke ich, ein bisschen überdimensioniert. Vielleicht ja, okay. Mein kommt mein da, Gott, der wird
1: wahrscheinlich irgendwo noch auf Lager liegen. Vielleicht
0: kommt da demnächst noch ein bisschen mehr in das Display rein per Software-Update. Vielleicht gibt es dann vielleicht noch so ein Mini-Betriebssystem. Nein, Spaß beiseite. Wäre aber durchaus möglich, da jetzt noch so ein Browser drauf zu bringen. Ja, die, die könnten sowas. auf
1: dem... Ja, du musst mal gucken. Oder könnten, Apple TV. Hm? Ja, du, du könntest da auch iOS drauf laufen ja. lassen. Das ist ja auch das, was gerüchteweise vorher mal gesagt, wo ich den Kopf eigentlich nur gestillt habe. Ja, äh, wenn du dann keinen äh, Rechner angeschlossen hast, ja, dann kannst du noch iOS-Apps drauf verwenden und so. Und ich so, Apple. Erstens mal würde es nur Sinn machen, wenn du ein Touchdisplay hast. Was Apple ja. definitiv nicht verbauen wird. Nein. Und äh, wie gesagt, no way. Jose. Aber was man ja. reinbauen
0: könnte, also leistungstechnisch sowieso, ein Apple TV wäre möglich. Machen sie wahrscheinlich
1: nicht. Ja, wie gesagt, ja. Du, du hättest können iOS äh, ja, äh, das, machen, ja. du hättest können die Apps-Unterstützung äh, draufbringen, du hättest einen M1 reinhauen können, Ja, wie sie mhm. es jetzt mit, äh, mit dem R gemacht haben und hättest da äh, 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 sag mal, äh, macOS drauf machen können, hättest mhm. dann ein iMac ja. Ja, ja, gut. haben sie alles nicht gemacht
0: haben sie nicht gemacht, das äh, wäre auch ein bisschen okay, also A13 Bionic, entweder kommt da noch mhm. irgendein Update äh, dass das Ding eventuell ausfährt und benötigt, würde ich
1: jetzt nicht zu viel erwarten
0: oder sie haben halt nur den kleinsten Chip genommen, den sie noch in Massen verfügbar haben, äh, in Anführungsstrichen oh. kann möglich ja. sein Sie haben
1: wahrscheinlich TSMC für keine Ahnung, mh. einen Cent oder so ja, ja nicht werfen. ganz, aber
0: naja, ja. Ähm, was ich mir noch gewünscht hätte als realistisches Feature wäre, dass man das Ding als Airplay-Empfänger äh, mhm. benutzen kann, ohne dass jetzt der Mac an sein muss, dass ich halt einfach Videoinhalte ja. mhm. dorthin schicken kann. Das wäre natürlich ja. ein Feature gewesen, was ohne weiteres umsetzbar mhm. gewesen wäre. Anyway, haben wir nicht drin. Dafür haben wir drei Mikrofone verbaut. Gut, passt natürlich zur Webcam und ähm, f- f- macht Sinn, dass das einfach drin steckt. Wir haben viermal USB-C in der Steckerversion auf der Rückseite davon einmal Thunderbolt 3 Support. Nicht Thunderbolt 4, Thunderbolt 3. Muss man ja extra nochmal dazu sagen. Wir haben den Startpreis von 1750 Euro. Und wenn man einen höhenverstellbaren, inklusive neigungsverstellbaren Standfuß haben möchte, muss man 2210 Euro auf den Tisch des Hauses legen. Ja, die
1: Europreise sind wie eine.
0: Und wenn man eine anti reflex haben möchte, also ja. 250 Euro Aufpreis, allerdings sind sie da ja schon generell von ihren Preisvorstellungen nach unten gegangen, das halte ich noch für halbwegs fair. Und der zweite Punkt ist, es liegt natürlich nur ein 1 Meter kurzes Thunderbolt-Kabel dabei, um das Gerät mit dem Rechner zu verbinden. Da sieht man mal wieder, wie sparsam sie sind. Da hätte man doch 1,50 Meter 50 nehmen können. Aber, nee, die das die auch von aus, dass der
1: Rechner halt beim, beim, äh, beim, Monitor steht, ja. Ja, komm, mal, aber es ist schon sehr knapp bemessen. Also ähm. ich würde mein, weder mein Studio noch mein Mac Pro unter den Schreibtisch stellen wollen. Nein. Der Macro, mein Gott, der sieht doch hübsch aus. Er gehört auf den ja, Schreibtisch. Ja,
0: aber es gibt ja Leute, die haben einen sehr langen Schreibtisch und die möchten es vielleicht etwas weiter wegstellen auf den Schreibtisch, um <lacht> vielleicht auch Geräusche äh, noch etwas ja, klar, weiter wegzunehmen. Die weg haben zu- so
1: Schreibtische wie, wie äh, ich sag jetzt den Namen nicht, aber die haben vielleicht so Schreibtische <lacht> wie andere Leute, äh, Esstische für 20 Personen. Ja,
0: ja möglich. Anyway, äh, ja, aber da sieht man mal, wie wie knapp Apple kalkuliert. Ja. Ne? Ein Meter Kabel, ja, ist okay. Hm. In meinem Fall würde ich den Mac-Studio-Rechner auch relativ nah daneben stellen. Würde mhm. das
1: passen. Sollte passen, ja. Mhm. So.
0: Also, ich habe ein paar Kritikpunkte an dem, an dem System. Das erste ist, dass ja, ich an ein relativ... Kann
1: man einige Kritikpunkte haben. Ja,
0: ich hatte ein paar. Erstes <lacht> so, ist, okay, okay. ist ja ein relativ abgehangenes Display.
1: Mhm.
0: Breite Display. Relativ Ränder. ist gut. Ja, breite Displayränder.
1: Ähm...
0: Und also mir gefällt also vom Design hier gefällt mir das Display schon gut. Ja, klar, das ist der Pluspunkt für mich, ja. Hm. Und dass sie sehr unverschämt sind, was den Aufpreis der des Standfußes betrifft, nach meiner Meinung <lacht> ist die Ergonomie. Du musst ihn doch nicht nehmen. Nein, aber hör mal, egal
1: Immer. Hör mal, hör, hör mal zu, mal, e-
0: Egal, was ich mir heute für einen Monitor oder fast egal, was ich mir heute für einen relativ günstigen Monitor kaufe, ich habe eine Höhenverstellung drinne. Sie mag zwar nicht auf dem Qualitätslevel sein, wie diese schöne smooth Höhenverstellung von diesem Apple-Gerät, die auch stark an das Design von dem Standfuß erinnert, was wir beim Pro XDR-Display optional erwerben können, aber das hätte eigentlich bei dem Preis im Lieferumfang enthalten sein können ja. und man hätte das nicht aufpreispflichtig nee, müssen. machen müssen. Soll.
1: Also Höhenbestellung ist Standard mittlerweile.
0: So. Und ich bin auch nicht gewillt, 450 Euro Aufpreis dafür zu bezahlen. Da
1: hört dann die Freundschaft Nein. auf. Nein, also, äh, vor allem, was mir halt nicht gefällt, ist bei der Höhenbestellung, dass der so weit nach vorne aufträgt.
0: Ja, aufgrund dieser allgemeinen Technik geht es halt nicht anders, weil sie sich halt für diese Zwei-Scharnier-Lösung entschieden haben.
1: Ne? Ja, aber wie gesagt, das alleine gefällt mir schon nicht. Und ähm, ich würde wahrscheinlich alleine wegen dem Preis schon nicht zugreifen. Zweitens mal, wie gesagt, der baut halt nochmal nach vorne ein bisschen. Mhm. Je nachdem, ja, wie du das halt von äh, äh, oder wie hoch oder runter du den halt noch stellen willst, ist halt so eine Frage, der kommt ja nochmal ein bisschen mehr auf dich zu. Hast ja. du den Platz auf dem Schreibtisch von der Tiefe her, um das äh, eventuell, um das dann entsprechend auszugleichen, ist ja die Frage. Ähm, da Wie gesagt, das ist einmal das, was mich stört an der Technik. B, ganz klar der Preis ähm, und da entweder, also ich würde wahrscheinlich sowieso zur VESA Option greifen mhm. weil ich überlegen würde dann halt entsprechend auch mit einem Monitorarm zu arbeiten und äh, da bleibt so und du hast wie gesagt ja, finde dann einen entsprechend schönen Monitorarm, ja <lacht> ist nochmal eine andere Herausforderung um, aber ich würde wahrscheinlich dann doch zur Weser greifen. Was mich da wieder ärgert ist, dass der Weser so teuer ist wie mit dem Standardfuß. Genau,
0: sie sparen ja im Endeffekt Material und mhm. auch, ähm, ja, das, das, also, und und was allen... schade
1: ist, dass du den Standardfuß halt nicht abmachen kannst. Und du musst eine Weser montieren oder hättest dann direkt Weser. Du musst dich sofort entscheiden, was du machen willst. Du kannst nicht im
0: Nachhinein sagen, ach Mensch, ich möchte jetzt doch dieses höhenverstellbare Ding haben. Hm. Geht nicht. Ähm, Das ist ja beim Pro XDR Display anders. Da kannst du ja wechseln, wie du es haben Mhm. willst. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie das auch als Beispiel nehmen Vielleicht hätten sie sogar den gleichen Standfuß genommen wie beim Pro Display XDR und auf diese Magnethalterung <lacht> <Für> gesetzt. Tausende. <lacht> naja, hätten sie, hätten sie den Preis ein bisschen gesenkt, mein Gott. Ähm,
1: ja, aber von der Technik her, ja, dass man das ähnlich eh gelöst hätte.
0: Ja. Da geht es ja mit dieser magnetischen Halterung und es klickt ein und ähm, diese, diese Technik ist ja einmal da. Die, warum haben sie die nicht einfach weiter etabliert in, in diesem ja. Display? Ne?
1: Genau, du hast ja die Lösung im Prinzip schon gefunden. Die
0: Lösung haben sie entwickelt ja. und die äh, war auch ähm, recht imposant gelöst. Wie wenn ich habe einige ja, Videos gesehen, so ein wie er das Display davor so und so es klickt genau. und klack und macht ja, und tut. Aber
1: ob das jetzt so ein, wie gesagt, kann man machen. Ob das jetzt hätte dieselbe Lösung sein müssen, eine andere Frage. Aber dass, wie gesagt, der Fuß fest ist und du den Zumindest mal nicht mit einer Weser austauschen kannst, ist schon. Ja, das also sind, das Geld,
0: das sind halt Kritikpunkte, die ich an dem Gerät habe. Und ohnehin ist das Gerät,
1: das Display schon preislich sehr selbstbewusst. Ja, okay, wenn du das mal im Vergleich siehst, was du bekommst, äh, verglichen mit dem äh, ultra fein ja, beim Ultrafein habe ich halt auch ein sehr schlichtes
0: ähm, Plastikdesign. Ja, ja ähm, das meine ich ja. Hab zwar einen du höhenverstellbaren du bezahlst, Standfuß. Du zahlst
1: nicht so viel mehr für im Vergleich zum Ultrafein und kriegst ja dafür das entsprechende. Äh, kein Chip. Äh, ja, das kommt noch dazu. Genau, du bekommst aber entsprechend halt das äh, Gehäuse jetzt nicht in Plastik, sondern halt äh, sag mal. In Metall, Aluminium? Genau, genau. Äh, von Apple, äh, plus halt die ganze technische Ausstattung noch, die halt dann dazukommt, was den Aufpreis im Vergleich zum Ultrafeinen ja schon mal ein bisschen relativiert, aber generell klar für die Technik, die du bekommst, gerade wenn du mal guckst, ähm, dass du halt nur in Anführungszeichen 600 Nits hast, dass du kein Promotion Display hast, dass du äh, ja, ob dann, wie gesagt, breite Displayländer. das Audio, äh, ob das das dann halt auffängt, mhm. ja, muss man dann für sich selbst entscheiden. du Es ist halt ein Apple-Display. Ja. Ähm, ich hatte ja schon, ich weiß nicht, wie viele Sendungen her das jetzt ist, ich habe ja sowieso schon gesagt, ich bin jetzt so nicht der der Apple-Display- Fetischist, ja, oder oder <lacht> belegt da keinen Wert drauf, dass da ein Apple-Logo drauf ist und wird mich da wahrscheinlich eh, wenn ich im Markt wäre, für ein ja, okay. Im Windows oder generell im, im Monitorsegment ist ja 4K eigentlich. Mhm. So der Standard und nicht gerade 5K, ja. Wer macht denn schon groß 5K-Displays, ja? Das spielt im Monitorbereich eigentlich keine Rolle, gerade unter Windows, ja, nicht. Und das ist ja auch, glaube ich, so ein Punkt. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit Apple da angibt, dass das auch unter Windows entsprechend äh, unterstützt wird, ja. Ähm, ist ja auch nochmal so ein Punkt.
0: Es wird unterstützt, aber nur rudimentär. Die ganzen Systemfeatures ja. wie Kamera wird nicht vollständig unterstützt. Center Stage geht ja eh nicht, weil das äh, ja. Betriebssystem das ist ja auch ja. vom Betriebssystem angesteuert ja. werden muss. Es gibt eine abgespeckte Kompatibilität äh, zu dem ähm, Display, aber halt natürlich nicht im vollen mhm. Funktionsumfang, was ja auf der Hand liegt, da es ein systemoptimiertes oder systemangepasstes Display ist. Was ja auch gut ist, weil
1: es adressiert keinen Windows-Kunden, ganz einfach. Ja, und wenn man mal guckt, wie oder für welchen Preis man heute sehr gute mhm. und teilweise technisch besser aus, also was die Displaytechnik betrifft, besser ausgestattete 4K-Monitore bekommt. Ja, ja, klar, das dann ist nicht richtig. Im Aluminiumgehäuse und ohne Apple-Logo, mhm. aber also da geht schon ein bisschen was.
0: Es würde anders aussehen, wenn sie jetzt äh, Mini-LED und Promotion drin hätten, dann wäre der Preis okay. Mit 17,50.
1: Ja? Du würdest das wahrscheinlich zu dem Preis nicht kriegen.
0: Nee, aber nein. <lacht> äh, da kommen ja die Gerüchte. Ross Young sagt ja, es kommt dann noch ein Studio-Display Pro mhm. im Juni mit Mini-LED-Backlight und Promotion. Und da werden wir natürlich auch in anderen Preisbereichen sein. Vermut, ich vermute mal zweieinhalb. Das ist so mein Bauchgefühl. Ja? Könnte sein, ja. ja. Mhm. Und ja. Ähm, du bezahlst ja die typischen Apple-Tags bei dem Gerät. Das ist ganz einfach klar. Ne? Also da, da muss man halt ähm, äh, sich darüber im Klaren sein, dass man halt für das Design und für die ganzen System- Features und f- für die, ja, für das Apple-Logo halt diesen Aufpreis bezahlen muss klar.
1: Ja, es muss einem halt
0: das Wert sein.
1: Äh, genau. Ja. Ja.
0: Und es gibt eine Menge Kunden, denen das was wert ist.
1: Ja, jetzt muss man gucken, wo kriegst du denn bitte gerade von den verwendeten Materialien und vom ja, wo kriegst du so ein Display? Ne? Das ist auch ein Display, was von hinten halt wunderschön aussieht. Das, das ist so. Wobei das ist genau dasselbe, was ich auch bei Autos sage. Die Autofarbe spielt bei mir eigentlich eher eine untergeordnete Rolle, weil ich sitze in dem Ding drin. Ja, naja, also aber wenn Monitor, du ich guck vorne drauf, ich sehe es nicht von hinten. Ja, ich,
0: ich sehe meinen Monitor von hinten ab und zu. Du, du ja, kennst ja meinen Schreibtisch schon. Ab und so.
1: zu rechtfertigt nicht für mich. Ja, für dich nicht. Ja, ähm, da bin ich ja auch. Ja, ich sag ja für mich, für mich. Mach das jetzt nicht so. Das nicht. klar gefällt mir der Monitor, ähm, aber gefällt er mir halt 1750 Euro gut. Nein,
0: äh, die, die Zahl muss man ausblenden. Ne? das ist ganz
1: einfach so. Ja, wenn, wenn man für sich die Zahl ausblenden kann, ist es ja schön. Mhm. <lacht> aber ja, okay. Wenn 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 da mal der Preis runtergeht oder man das entsprechend trifft oder gebraucht halt günstiger bekommen kann. Dann kann man sich das mal überlegen. Aber ich würde mir jetzt nicht neu dieses Mhm. Display kaufen, weil es von Apple ist.
0: Nein, im Moment sind doch die Lieferzeiten gerade bei dem Display ganz weit oben. Wochen, ähm, ich, ja. äh, noch weiter als bei dem Studio Mac sozusagen. Ja, der geht ähm, schneller auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich, ich werde da die Zwei-Wege-Strategie fahren. Ich werde mir erst den Mac Studio bestellen und werde übergangsmäßig mit dem LG Ultra Fine arbeiten, was ich ja zum Glück auch besitze. Und
1: <lacht> Luxusprobleme, ja. Ja, das, das hört Oder, sich ein ja. bisschen
0: das hört sich dekadenter an, als es in Wirklichkeit ja. ist. <lacht> ähm, <lacht> Man muss es im Kontext sehen, ich, ich, naja. Und werde dann im zweiten Step, wenn ich dann mich etwas finanziell diesbezüglich erholt habe, äh, werde ich mir dann das Studio-Display kaufen.
1: Oh, finanziell erholt, da sagst du was.
0: Ja, ich meine Ah. Man muss Prioritäten setzen, man muss sich enge Limits setzen, man man darf halt nicht über seine Verhältnisse hinausleben. Das ist meine Meinung.
1: Ich meine, wenn ich da in mein Depot gucke, boah, (lacht) aktuell, ja okay, man kann es nicht ganz so sagen, aber mit der aktuellen Entwicklung, die die da gerade im Markt stattfindet aufgrund des Ukraine-Krieges, ja, die (lacht) Verluste.
0: Ja 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 ja. Und ich investiere im Moment in meinen Tank. Das ist das. Ja, ja, also
1: hör auf, was momentan der Sprit kostet. Ja, eben. also Meine Frau hat gesagt, meine Frau hat ja überlegt, als sie ihr Auto gekauft hat, ob sie wieder einen Diesel nimmt oder einen Benziner. Und dann haben wir ja, oder waren wir ja in der Situation, dass wir das Auto, so wie sie es haben, wollte nur als Benziner gekriegt haben. Mhm. Und aktuell ist sie da gar nicht mal böse drum, weil jetzt hat sie auch gesagt, der Diesel, beziehungsweise wie sich aktuell die Dieselpreise entwickeln, ja ist ja auch so.
0: Ich habe neulich ähm, 20 Liter oder 21 Liter für einen Rasenmäher äh, geholt, als meine Saisontankfüllung, also auch im Kanister. Ja, okay,
1: das ist ja kein Diesel.
0: Nee, ist super bleifrei, was der schluckt. Mm, ne. 51 Euro. Das muss man sich mal überlegen. Und damit komme ich jetzt äh, noch nicht mehr die ganze Saison rüber. Also ich muss schon 50 Euro investieren, nur um Rasenmähen zu können. Wir also ja, also
1: <lacht> können auch per Hand mähen.
0: Ich könnte die mir auch ein Schaf wir. holen. Ja, aber es sieht dann auch ja. blöd aus. Um, ja. Also nicht das Schaf, sondern der Rasen danach ist ja nicht so gleichmäßig, als wenn ich darüber fahre.
1: Erstens mal das und die Hinterlassenschaften hast du eben auch
0: noch. Eben. Das ist dann auch nicht gut. Aber das sind äh, Luxusprobleme. Genau wie dieses Display für mich ja, auch ein Luxusproblem ist. Aber du
1: kommst. Es ist ja nicht so, dass du jede Woche ich jetzt für den Rasen mehr. Nein, aber die ganze Saison, die habe ich früher mit äh,
0: für die Hälfte. Äh, abgearbeitet sozusagen oder an Tankfüllung. Ne? Also,
1: ja, aber tank mal jetzt sein Auto voll. Ja,
0: das ist noch schlimmer, ich weiß, aber es ist, es ist ja. ja.
1: Gut. Aber auch da, man kann ja gucken, dass man seine Fahrstrecken ein bisschen optimiert.
0: Das tue ich ja schon.
1: Und, ähm, Spritfahrend ja, unterwegs gesagt, dass, ist. Dass man seine Strecken und auch die Fahrweise halt optimiert. Ja. Äh, plus, ja, ich bin ja da auch wieder so eingestellt, wenn ich fahren muss, muss ich halt fahren. Da muss ich halt auch entsprechend den Preis bezahlen. Klar tut es ein bisschen weh, aber es ist dann halt so.
0: Und ich habe ihn jetzt auf 6,5 Liter runter. Also Diesel, mein Fahrzeug.
1: Ja, wenn man mal guckt, was du fährst, ist das wirklich eine Ja, ja weil ich halt wie ein Opa fahre. Ist halt so. Aber. Ja, nee, aber ich meine, was für ein Fahrzeug du fährst, was der schlucken kann. Ja, der kann ist schlucken. 6,5 Liter ist, ist ja top. Ja. Ja. Aber ich war ja wie ein Opa mit Hut im Moment, ist halt so. Ja, mein Gott, aber gerade wenn man mal guckt, generell vorausschauendes Fahren macht Sinn. Ja, Es ist ja nicht nur so, jetzt weil die Spritpreise entsprechend sind, sondern generell ist das ja eine Option. Also ich gebe zu, ob wo man die Spritpreise das so exzessiv noch exzessiv betreiben muss, ist die andere Frage. Wo Aber die Spritpreise ja trotzdem, nicht so
0: oben waren, da habe ich schon mal ab und zu einen Kickdown die, gemacht. Die, und Ja, ne? das ist ja auch in Ordnung.
1: Wie gesagt, ob man das dann so exzessiv betreiben muss, ist ja die andere Frage. Aber man kann ja trotzdem gucken, dass man entsprechend äh, ja, ja, aufschauend oder spritsparend, wo es halt geht, der Weg ist. Richtig,
2: ja.
0: Naja, gut. Das sind auch wiederum Themen die eigentlich nicht zum Display gehören. Und deswegen, wir sind doch nicht
2: ganz fertig. <lacht> <lacht>
1: wir sind doch noch nicht ganz fertig mit dem Spaß. Ähm, wir haben ja, nämlich Was noch natürlich schon schön ist, und das hat Apple ja in ihren Videos auch schön gezeigt, ja die Kombination zwischen, äh, App, äh, zwischen dem, äh, wie ja. nennt er sich jetzt noch mal? Nicht Apple Studio. Mac, Mac Studio. Studio. Genau, st- st- Studio. Äh, zwischen dem Mac Studio und dem äh, Apple Studio Display ist natürlich schon top. Übrigens, ähm,
0: ich glaube, du hast eben gerade diese Studio-Studio-Studio-Geschichte auf das Lied, was alle im Moment nachreden, von Phil Collins. Ist aber nicht, der singt nicht Studio, der singt Studio, Su-Su-Studio. Ja, Su ja, ich
1: weiß, aber das kannst du ja dann entsprechend umdichten.
0: Ja, aber ich glaube, letztens hat es einer ernst gemeint, dass er wirklich Studio singt, aber er singt ja Su-Su-Studio. Su, das nur so am Rande. Danke. Aber es gab eine Hagel-Werbung, Studio-Line von L'Oreal, da denke ich Die immer gibt's dran.
1: Auch, ja. ja. Ja, lang ist sehr. Gibt es ihn noch? L'Oreal
0: gibt es noch, ob es Studio-Line noch gibt, weiß ich
1: nicht. Das weiß ich auch nicht. Nee.
0: Gut, aber last but not least, lass uns doch mal in die Kategorie Gemischtes gehen, wie ich das hier so gen- genannt was, habe. Mit dem
1: Display jetzt durch?
0: Ich denke ja, ähm, ein Display, was ähm, durchaus viele Vorteile hat, aber durchaus auch Nachteile hat und objektiv gesehen nicht unbedingt richtig zu empfehlen ist, zu kaufen so also richtig. Mh? Aber ja, okay.
1: wenn du ein Apple Display haben willst,
0: dann bleibt dir das nur übrig, das zu nehmen genau. oder das ganz große Display. Ja,
1: Und das steht das ja preislich. Ja, das XDR hat genau denselben Anwendungsfall wie äh, der äh, Apple wie, wie der Mac, Mac, Mac Pro äh, Studio äh, Ultra. Ja. Also, wenn du ein wenn man, halbwegs gesagt, bezahlbares wenn du das Display brauchst, brauchst du das Display ja. 90 Prozent Ach, über 90% der Leute brauchen kein XDR. Nein, gut. Und ähm, wie gesagt, dann ist halt die Frage, brauche oder möchte ich unbedingt ein Apple Display haben? Mhm. Und dann hast du sowieso nur die eigene Möglichkeit. Das ist korrekt. Außer, wie gesagt, es kommen jetzt wirklich noch die anderen.
0: Ja. Aber die werden dann noch teurer sein, wenn es ProMotion und Mini-LED... Ja,
1: aber ja. immer noch günstiger als das XDR. Was ja. ist, außer es wäre ein Nachfolger zum XDR.
0: Aber das XDR, muss man dazu sagen, ist natürlich auch 32 Zoll. Ne? Da ist natürlich auch die Zollgröße noch ein bisschen anders unterwegs.
1: Ne? Ja, da, ja. Gut, aber... Aber berechtfertigt das den Preis, wenn nein. du nicht diesen Anwendungsfall hast?
0: Nein. Das ist richtig. Gut, aber lass uns doch mal in die nächste Kategorie gehen.
1: Mhm.
0: Der Apple iMac 27 Zoll ist komplett aus dem Sortiment geflogen und es wurde natürlich auch kein Ersatz angekündigt auf der Keynote und alle vermuten jetzt, das ist die Mehrheit der Community, es gibt keinen Ersatz, der Studio ist quasi der Ersatz und man kann sich das so seinen iMac in Anführungsstrichen selbst zusammenstellen. Glaubst du wirklich daran, dass kein iMac in der großen Version kommen wird? Es gibt ja einen 24 Zoll, aber was meinst du dazu?
1: Also sollte kein iMac kommen, würde es natürlich erklären, warum der 24er 24 geworden ist. Ja. Weil wenn sie dann nur noch einen iMac produzieren wollen, klar hast du keine Größe, wie oder hast du nicht den 27er, aber du bist halt den Mittelweg gegangen zwischen 21 und 27 Zoll, wie wir es früher hatten. Das wäre mit so ein Ding, wo du die 24 halt her reden könntest. Wobei 21, mein Gott, wie zeitgemäß waren heute 21 Zoll noch. 24 Dage... Zoll ist
0: auch nicht mehr zeitgemäß, wenn du es so nimmst.
1: Nein, aber würde im Kontext zu zwei iMacs oder als Nachfolger zum 21er durchaus Sinn machen. Mhm. Du bist mit dem 24er als kleiner iMac auf jeden Fall zeitgemäßer als heute mit 21 Zoll. Ja naja, klar. Aber würde voraussetzen, du hättest einen 27 bzw. 30, 32 Zoll iMac wäre noch da. Ähm, jetzt, wo wir den Mac Studio haben und gerade mit dem Ultra Leistungen haben, die früher ein iMac Pro hatte, weiß ich nicht, inwieweit Apple momentan Sinn sieht, nochmal einen größeren iMac zu machen. Das oder sie wirklich sagen, die bessere Alternative ist halt der Mac Studio, entweder mit dem Apple Studio Display zusammen oder aber du holst dir halt den Mac Studio und ein Display deiner Wahl mhm. von irgendeinem anderen Hersteller. Ja. Ähm, das ist halt momentan so. Die, also ich würde sagen, der iMac ist in der großen Ausführung nicht unbedingt tot aber hat, glaube ich, aktuell keine Priorität, was Apple betrifft.
0: Das vermute Ich könnte mir
1: vorstellen, dass ein 30- oder 32-Zoll iMac noch kommt. 27, Fragezeichen, inwieweit das halt Sinn machen würde, gerade im Vergleich zum 24er, würde ich mir dann doch schon eine größere, ein größeres Display wünschen. Kann natürlich auch sein, dass eventuell mit größeren Studio-Displays Auch noch mal ein größerer iMac kommt. Die Frage ist nur, würden Sie den dann versuchen, wie halt ein iMac Pro zu positionieren, eventuell auch mit einem Ultra äh, im iMac? Oder würde er sich mehr an Consumer richten und du hättest dann ein Äquivalent zum Mac oder äh, zum Pro oder zum Max drin Mhm. und kein Ultra und der Ultra wäre halt Studio beziehungsweise dann äh, Mac Pro. Ja. Also ich denke nicht, dass der iMac grundsätzlich tot ist. Alle also in der größeren Größe. Mhm. Es ist nur die Frage, welche Größe käme, wäre es nochmal 27, eventuell 30 und wann kommt er? Ich kann mir nicht vorstellen, dass mittelfrist- oder dass kurz- oder mittelfristig jetzt nochmal ein iMac kommt.
0: Ja, ähm, es gibt ja ganz viele Gründe, die für dieses Studiokonzept sprechen. Ich bin ja sowieso eher der Fan von Monitor und Rechner getrennt. Mhm. Ja. Das habe ich schon immer gesagt, das hat ganz, ganz, ganz viele mhm. Vorteile, ähm, weil ich unabhängig vom Monitor bin, das ist der größte Vorteil, ich kann halt da nehmen, was ich möchte, ich kann halt ein Curved nehmen, ich kann halt ein 49 Zoll irgendwas nehmen, ich bin halt nicht angewiesen auf die, auf das Display und da kann ich mir das schön konfigurieren, wie ich es benötige äh, und auch aus der logistischen, wenn was kaputt ist, das, wenn das Display kaputt ist, schicke ich das Display ein Hm. Klemm mir ein Ersatzdisplay an. Es gibt da sehr viele Vorteile, Hm. die für dieses Konzept sprechen. Ähm, Es gibt aber auch eine riesen Fanbase vom vom iMac und ich könnte mir ganz gut vorstellen, wenn dieses Studiokonzept in der Community, in der Kundschaft nicht so greift, wie Apple sich das vorstellt ähm, und es da einen starken Widerspruch oder einen starken Gegenwind äh, gibt aus der vom Kunden her, dass Apple dann vielleicht doch was Größeres machen wird.
1: Nee, das ist genau dasselbe Ding wie damals mit dem iMac Pro. Der iMac Pro hat sich auch nur so gut verkauft, weil es keinen Mac Pro gab. Ja, es war ein Verlegenheitsprodukt, es war eine Notlösung von Apple. Ne? also ja, das, das, kann man jetzt, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber wie gesagt, der iMac Pro hat sich meiner Meinung nach nur deswegen so gut verkauft, weil es keinen, weil es keinen Mac Pro gab. Ähm, Deswegen stellt sich auch jetzt mir die Frage, weil wir ja im Prinzip aktuell mit dem Studio ja eine sehr gute, also gerade mit dem Ultra eine sehr gute Mac Pro Alternative haben und ein neuer Mac Pro ja auch noch kommt, mhm. weiß ich nicht, inwieweit dieser hergewünschte oder, oder gerüchteweise ja äh, kommende iMac Pro noch Sinn machen würde. Ja. Ich denke, ein iMac Pro würde keinen Sinn machen. Wo willst du den preislich positionieren? Und gerade leistungstechnisch, wie gesagt, hast du mit dem Studio aktuell ein Gerät, ähm, was auf jeden Fall eine sehr gute Alternative ist, äh, selbst zum Mac Pro aktuell mhm. ähm, und preislich halt auch sehr interessant ist und du deine eigene Displaylösung machen kannst. Eben. Ähm, klar gibt es Freunde vom, von dem iMac, aber ich denke, der iMac Pro hat sich erledigt.
0: Ja, und zumal, ich meine, es wurde ja auch gesagt, äh, zum Schluss der Keynote gab es ja noch einen kleinen Hinweis auf den Mac Pro. Es wurden jetzt alle Geräte geupdatet, so so sinnbildlich hat er das ja gesagt. Mhm. Es fehlt nur noch der Mac Pro, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag oder das ähnlich hat er sich ausgedrückt. Und das lässt ja auch darauf hindeuten, dass da nichts mehr kommen
1: wird. Ja, wobei ich das jetzt, wie gesagt, nicht als Todesstoß für den großen iMac sehen würde. Ja, Ähm, man kann kann noch was kommen. Aber wie gesagt, ich denke, dass da mittelfristig oder kurz oder mittelfristig nichts kommt. Das glaube ich auch nicht. Das steht in der Prioritätenliste, glaube ich, gerade weil wir jetzt mit dem Ultra äh, auch ein ein sehr gutes Angebot haben, was die Leistung jetzt einfach betrifft, sehe ich nicht, dass wir da in dem Bereich ein iMac sehen werden. Mhm.
0: Ja, so sehe das ich das auch. Dann,
1: wie gesagt, nicht nicht kurz- oder mittelfristig. Ja, Ich kann mir gut vorstellen, dass noch mal einer kommt. Mhm. Aber das wird noch dauern.
0: Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass wir dieses Jahr da was sehen werden in dem Bereich. Hm. Und
1: Wahrscheinlich ich, eher nicht, ja.
0: Und ich glaube, es wird wirklich ein Punkt sein, wie gut wird dieser Studio angenommen, dieser Studiorechner angenommen. Das ist die Der
1: wird sehr gut angenommen werden. Ja. Ähm, gerade bei Leuten, die oder bei, oder auch gerade der Ultra, bei jedem, der halt leistungstechnisch auch darauf angewiesen ist, der gerade aktuell neue Hardware braucht. Das ist genauso wie bei dem iMac Pro damals. Naja, sagtest du eben Wer schon. Wer die m- Leistungen gebraucht hat m- äh, und keine Alternative im Mac-Segment hatte, greift da jetzt dazu. Das ist jetzt sehr ähnlich, was jetzt den, gerade in den Ultra betrifft. Jeder, der momentan darauf angewiesen ist, einen neuen, ein Gerät mit so einer Leistung anzuschaffen und der aufgrund der Tatsache, dass es keinen Apple Silicon gibt äh, im Mac Pro, ja, oder du nur einen Intel Mac Pro momentan kaufen kannst, der wird definitiv zu diesem Gerät greifen. Mhm. Ob sie natürlich dann zehn Stück kaufen oder nur einen oder zwei, ist eine andere Frage. Ähm, aber die werden auf jeden Fall zu dem Gerät grau- äh, zu dem Gerät greifen und ähm, alleine preislich muss man gucken gerade im Vergleich zu einem Mac Pro ist das ja ja, ja klar du kommst ja sogar noch mal günstiger oh ja ach, wesentlich äh, und jeder der momentan sowieso äh, mit einem Mac Pro liebäugelt hat sowieso ein Display hat eine Tastatur hat eine Maus mhm. oder welches Eingabegerät auch immer mhm. Trackpad ähm, äh, sag mal äh, Magic Mouse, äh, diese, Magic Trackpad und diese, Magic diese, Keyboard. Diese Zeichen, Wie heißt dann die Firma mit diesen Zeichenpads? gerade? Wacom. Wacom, genau. Die, die, die haben das ja entweder alles oder planen sowieso die Anschaffung. Mhm.
2: Ähm,
1: ob du dann ein Studio oder ein Mac Pro beziehungsweise ob du dann, wie gesagt, den Studio hast oder ein Mac Pro hast, macht ja dann keinen, im Prinzip, was die Peripherie, die du noch zusätzlich brauchst, ja keinen Unterschied.
2: Mhm.
1: Und ähm, von daher, also verkaufen werden sich die Geräte definitiv. Ähm, äh, wenn du mal überlegst, Mac Mini Colo, die ja äh, Server äh, farmen, beziehungsweise ja den den Mini in der Cloud anbieten, haben jetzt auch schon äh, gesagt, sie werden jetzt äh, entsprechend ähm, den Studio jetzt mal testweise ordern und gucken, wie, wie sie das bei sich halt integrieren können. Inwieweit das Sinn oder die, die Nachfrage dann einfach ist nach dem Gerät, ähm, da ist selbst in der Umgebung ähm, eine Nachfrage da. Mhm. Von daher, das Ding wird sich definitiv verkaufen. Nicht gerade, ich denke auch gerade bei diesem ganzen Semi- und ambitionierten Heim- äh, oder Privatanwender äh, oder oder nicht Geld damit Verdiener wird auch äh, der kleine Studio oder das Einstiegsmodell, oder die, die Max-Ausführung. Ja. Auf jeden Fall sehr viele Käufer finden, ähm, die mehr Leistung wollen als mit dem M1 Mini oder mit dem kommenden M2 Mini, ja, der wahrscheinlich schleifungstechnisch auf jeden Fall unter dem Max äh, liegen wird. Ja. Äh, gehe ich auf jeden Fall mal davon aus. Ähm, wie gesagt, er wird da seine Käufer definitiv finden. Wir überlegen ja, oder du hast, wirst ja zugreifen, ich überlege, mir den anzuschaffen. Ähm, von daher,
2: mhm.
1: ja, er wird seine Käufer finden. Und ähm, auf jeden Fall in der iMac-Ecke definitiv will wildern. Mhm. Ähm, klar, zusammen mit dem Apple Studio Display liegt der Preis sich natürlich schon, alles tut richtig weh. Ja, ja, klar. Ähm, aber wie gesagt, für mich käme das Studio-Display sowieso nicht in Frage, jedenfalls nicht zu dem Preis. Ich habe hier sowieso zwei gute Displays stehen. Äh, einmal 4K, dann nochmal halt den, den Ultrawide. Für mich stellt sich, ich habe ja sowieso die Peripherie, ja. für mich stellt sich die Frage ja eh nicht, ja, nach dem mhm. Display äh, kaufen zusätzlich zu dem Gerät noch. Ja,
0: ja gut, Ich gebe zu, für mich sind es rein designtechnische Aspekte, Mhm. und das ist eigentlich völlig bekloppt. Ich weiß es, aber es gibt im Leben beklopptere Entscheidungen, die man treffen kann, ganz klar. Da da hält sich das noch in Glänzen. Und ich glaube, wenn mein Schreibtisch-Setup auch anders wäre und es würde jetzt das Ding würde an der Wand stehen und es würde nicht frei im Raum stehen dann würde ich das auch anders sehen. Aber das Ding steht quasi mitten im Raum und ich sehe das halt oft von hinten und naja, klar. Ich weiß selber, dass es bekloppt ist, aber okay. Mein Gott.
1: Ja, mein Gott, äh, Prioritäten.
0: Ja, deswegen kaufe ich auch den Rechner zuerst und das Display irgendwann später. <lacht> Gut. Ähm, Dann gibt es noch einen Punkt, der mich auch wieder so ein bisschen aufgeregt hat. Es gibt ein neues Magic Keyboard. Das ist jetzt im Prinzip nicht schlimm. Das ist schön. Es gibt wieder ein Magic Keyboard in schwarz und auch eine Magic Mouse und auch ein Magic Trackpad. Äh, Passend halt zum Studio Display oder nicht nur zum Studio Display. Das kann man auch an alle anderen Macs anschließen, die mit Touch ID ähm, kompatibel sind. Aber warum zum Henker kostet die schwarze Version aller Eingabegeräte wesentlich mehr als die weiße Version.
1: Was bedeutet wesentlich?
0: Äh, 85 Euro die weiße Maus und 109 die schwarze Maus als Beispiel. Und bei der Tastatur sind wir bei 185 in weiß und 205 in schwarz. Was zum Fick soll das? Also, sorry.
1: Warum hat das schwarze Macbook damals 100 mehr gekostet? Ich glaube, 100 waren es im Vergleich zum Weißen. Ja, aber es ist... Weil sie es können. Ja, wahrscheinlich es ist, ist es ein bisschen aufwendiger, was das Coding vielleicht betrifft. Ja, äh, betrifft. Ähm Und wie gesagt, weil sie es können. Ja, ich kann es... Ich wollte es jetzt nicht unbedingt in Schwarz haben, so sexy es aussieht brauche ich jetzt in der Tastatur nicht äh, Maus oder Trackpad ja aber mein Gott wer, wer es haben will ähm, klar warum muss man es teurer machen warum verkauft man es nicht zum gleichen Preis ja oder macht die weiße fünf teurer und nimmt dann gleichen Preis ja also da wird sich schon eine Begründung von Apple äh, Seite ausfinden lassen aber ja gut das man ist kann nicht das erste das... Mal
0: ja aber komm ey
2: Sorry. Ja, wie
1: gesagt, warum war damals das schwarze Macbook? Ich ja. habe auch für das schwarze den Aufpreis bezahlt. Und es ja. war freudig, ja, weil ich ein schwarzes haben wollte. Ich also habe mich auch nicht geärgert, dass es teurer war damals. Freudig. Also die, Ja, ich habe mich echt gefreut, mehr für ja. das schwarze zu bezahlen, weil ich das schwarze haben wollte.
0: Ja, aber du hast dich nicht darüber gefreut, dass du mehr ausgeben musst.
1: <lacht> ja, mich hat damals nicht gestört ja. oder oder ich habe mich da groß geeignet. Wie gesagt, ich habe mich auf das Schwarz gefreut und war da mehr als bereit, entsprechend mehr zu bezahlen. Mhm. Das hätte ich ja auch nicht gemacht.
0: Naja, klar. Na gut, ist mir nur aufgefallen und ich meine... Ja, klar,
1: warum muss das, warum muss es das sein und vor allem, wenn man mal ja auch die Preise guckt, warum muss es prozentual so viel mehr sein? Ja. Wenn das Ding 2000 kostet und ist 20 Euro teurer, okay. Ja. Es kostet äh, aber entsprechend weniger, ja. Und dann ist es halt, wie gesagt, prozentual gesehen das ist es ja schon eine ordentliche äh, Steigerung. Ja?
0: Bei den Magic Keyboards für die iPads, da machen sie ja auch keine Differenzierungen zwischen Weiß und Schwarz. Die gibt es ja mittlerweile auch in weiß, also in zwei Farbvarianten. Oh, das darfst du mich nicht fragen. Da genau. gibt es ja auch keine preisliche Differenzierung. Okay. Äh, da da geht es ja auch.
1: Weil sie es können.
0: Ja, und man, man wirft mir immer Fanboy-Tum hinterher, aber äh, ich denke, wenn ich jetzt ein richtiger Fanboy wäre, würde ich mich darüber nicht aufregen. Also äh, Aber irgendwo ist genau wieder wieder Schwachpunkt mit dem mit, dem, mit dem Display-Ständer für 450 Euro Aufpreis, weil er höhenverstellbar ist. Ist genau so ein Scheiß.
1: Ne? Ja, okay, wahrscheinlich ist das Engineering und die Technik, die da drinsteckt, nicht gerade ohne. Aber muss man das dann so machen? <lacht>
0: Und müssen es dann gleich 450 Euro Aufpreis sein? Das ist die nächste Frage.
1: Ja? Ja, vielleicht schon, aber wie gesagt, muss man das dann technisch so lösen. Gerade, wie gesagt, bei einem 6.000-Euro-Display nochmal ein anderes Thema. Aber gerade bei dem Display muss man das dann so machen? Kann man da nicht zu einer anderen, einfacheren Lösung greifen? Ja,
0: aber das ist ja dann nicht der Apple-Weg. Das ist ja das Problem. Nein, Apple hat nein, ja dann nein. ganz genau. spezielle Ansprüche. Und, und
1: wie gesagt, was mir nicht in den Kopf will, ist, dass der Standardfuß nicht abgeht und du hast dann Weser. Ja. Oder schraubst dann Weser drauf. Yep. Das ist halt sowas, was ich nicht verstehe.
0: Ja, du musst dich halt sofort entscheiden, das ist das Problem.
1: Ja. Na gut, aber Okay, du hast natürlich dann den Fuß nicht darum stehen, aber wieso kostet dann die Weser Ausführung genauso viel wie mit Fuß? Ja. Das aber ist hätte nochmal so ein Ding.
0: Hätte man jetzt den Preisunterschied nur gering gemacht, dann hätte man wieder argumentieren können, was denn, der Fuß ist so billig? Also angenommen... Ja, das
1: kommt doch, das ist auch, ja. Aber, angenommen, Sie hätten kein, jetzt statt 17,50... Ist dann, ist dann der mount genauso teuer wie ein Fuß? Ja, eben.
0: Angenommen, man hätte jetzt statt 17,50 nur 1.700 genommen für diese Weser-Lösung. Dann hätten alle gesagt, wie, der kostet nur 50 Euro? Also... Äh, Verstehst du, es ist halt...
2: Ja,
1: okay, ich hätte mir mal gehofft, dass ja die Weser-Ausführung mindestens 200 günstiger ist. Ja. Weil der Fuß an sich, okay, klar, in der Herstellung wird er entsprechend günstig sein, aber gerade im Vergleich zu den 450, was, 450 Aufpreis?
0: Der Neigungsverstellbare hat 450 Euro Aufpreis, ja. Ja.
1: Ähm, Gerade da kannst du sagen, okay, der kostet halt so viel, dann kostet vielleicht der Standardfuß 150 bis 200. Ähm, Entsprechend günstiger soll halt die Visa-Ausführung sein.
0: Naja, ja, klar, ich, ich äh, sehe das ja genauso, aber Apple leider nicht.
1: Apple nicht, nein. Und wie gesagt, selbst wenn du denselben Preis machst, ist er in Ordnung. Nur dann, gib mir den Fuß. Ja, genau. <lacht> gib mir den Fuß. <lacht> ähm. Gib mir den Fuß. Mhm. Und zwar nicht in den Arsch, sondern liefere mir den Standfuß für den Monitor mit. Genau. Wenn ich schon dasselbe bezahle. Ich meine, selbst die ganzen
0: alten IMAX, die konntest du umbauen ähm, und eine genau, Weserhalterung du, dran bauen.
1: Ja, da hast du, glaube ich, für den Weser nochmal extra bezahlt.
0: Da hattest du einen Weser-Adapter kaufen müssen,
1: 50 Euro, ja, glaube ich. Das würde ich ja da auch gerne machen. Ähm, dann bezahle ich halt 17, oder wie gesagt, dann hätte ich 17,50 mit dem Fuß und bezahle nochmal 50 für die Weser oder so. Genau. Wäre ja auch in Ordnung. Ja. Dann hätte ich nur den Fuß oder die Weser. Genau. Und so hätte ich. Dann würde ich dann halt entscheiden, wie ich, wie ich Bock
0: habe. Genau und es ist ja auch kein Hexenwerk, jeder, also fast jeder Monitor hat heute eine wesa aufnahme Also ich sag fast, also du musst schon einem gewissen Preisbereich sein, dass das drin ist, aber ähm, ab einer gewissen Preisklasse hat fast jeder Monitor eine wesa aufnahme Naja, gut, aber wir können uns darüber lange dis- streiten äh, oder diskutieren, äh, wir können es eh nicht ändern und äh, ich bin ja auch so bekloppt und werde mir das Display kaufen, also von daher, äh, argumentiere ich ja eigentlich gegen meine Entscheidung letztendlich, aber ja. Ist halt so. Ja, Thomas, bist du noch da? Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich aus der Leitung verloren. Kann das sein? Das ist jetzt nicht gut. Ähm, Aber ich denke, wir sind mit unseren Themen sowieso durch und ich habe den Thomas aus der Leitung verloren und deswegen würde ich diese Sendung auch an dieser Stelle beenden. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann wieder zu zweit mit dem Thomas. Hallo. Ja, da bist du wieder. Ich habe gerade eine Abschlussmoderation Ach, okay. gemacht. Ich habe es gehört. Also ich hab dich gehört. Ach so? Keine Ahnung, was da jetzt gerade war. Okay. Ich habe gerade versucht, dich mich ja schön alleine aus der Affäre <lacht> rauszuziehen. Ja, ist ja schön, ähm, dass
1: ich wenigstens noch Tschüss sagen kann.
0: Ja. Ähm, okay, dann können wir jetzt gemeinsam Tschüss sagen. Uh, es war ja auch genau. alles gesagt, ne? Ich hab, wir hatten ja ja, ja, wir, wir
1: eigentlich alles schon. Äh, genau, wir waren ja eigentlich nur noch ein bisschen am, am Ab. Am Abschwafeln, ja,
0: ja, ja, genau. Und ähm, ja, ich habe mich ja quasi schon verabschiedet und das kannst du jetzt auch noch mal tun. Und dann machen genau. wir das Ding für heute dicht, würde ich sagen. Genau, bis zum äh, nächsten Mal. Okay, also mach's ja. gut. Mhm. <lacht> tschüss. Ja,
1: tschüss.